1: ，但是你们三个之间互相，可能就木头人可能跟大家不太熟，但但我们轮流自我介绍一下吧。就是我是 Z， 大家可能都知道了，对。然后建筑师做博客，对。然后做做做做做然后然后大家。就介绍一下自己，就说一说自己，昵称叫什么？就这次我们怎么称呼？然后，呃，就是现在还有现在目前的一个状态就好了。要不从那个卢样先开始
2: ？哦， oh, 好，嗯哈喽， Hello, 大家好，我是卢样，呃、嗯，就是上周刚结束完研究生考试的，呃，嗯、一个不太合格的本科建筑生。嗯，<笑>对。
3: OK，
1: 那。呃、uh, ，OK 的话呢，就下一位，那要不就木木头人
4: 。啊啊，大家好，然后我是木头人，就呃， uh, 我我是考两天嘛，所以我应该比你们早一天考完，然后考完那一天我就阳了，所以就一直待到了现在。<笑>然后应该是应该是昨天刚好吧，昨天没有。Uh,
3: 对
4: ，你是你是考完之后阳的 ，OK？ 对对对，啊不是不是，不是 uh. 我考之前阳了，但是发烧是考之后
1: 开始。嗯，然后 OK OK OK， 那那那那,那好，好，好，那 Eric 介绍一下。
5: <笑>大家好，我叫 Eric， <笑>然后我是参加二一年呃研究生考试的，嗯呃我榜生。<笑> OK，
1: 那那 Eric 现在在做什么呢？是
5: 在呃从事一个跟建筑没有关系的。OK，, okay. 不是没关， okay. 一点点关系
1: 。哦、oh.。能源。好的，好的，好的，就是说现在就已经开始工作了。是的、
5: 嗯。
1: 好的，好的。然后，或因为我自己已经离开学校三年了，然后离开本科的状态，离开考研那个状态。今年是我考研五周年，我二零一七年，呃，不对，我二零一六年的这时候考的，已经六周年了。就是我已经考完六年了，我觉得我离考研那个状态，离学校那个状态也蛮远了。然后六年其实说长。不长，但是说短也不短。就整个整个行业的状态，包括学习学科的状态，其实我感觉都发生了翻天覆地的变化。包括整个国家的状态也发生了翻天覆地的变化。所以说，对我还蛮好奇现在的，就是现在的建筑学的同学们的状态。其实我觉得我还蛮好奇的，尤其我自己作为一个怎么说，作为一个建筑类播客的主播的话，我觉得。<笑>对这个也应该要多好奇一下，对，然后这是一个点，就是想作为一个考研专题，然后就找原来的计划是找那个找找,找就是找一些我自己的朋友聊，就是自己的同学聊一聊，但我自己的同学我又觉得、就是，就是说说说就是我的学弟学妹了，但但跟他们也是很长时间没联系了，然后就觉得，呃怎么说？也不说不够典型吧。然后，反正我后来我了解到，我群里面有两位考过建筑学研的，就是我们短歌会里面的嘛。然后还在那个豆瓣上偶遇了一个朋友，木头人是很巧了。木头人是一个我的豆瓣友邻呢。对，然后当时就是收收到了木头人的私信，然后那个非常非常的感动。然后我就想，呢，就要不。就当时他还是五月份的时候就来找到我说，说到自己在准备考研的事情，然后我就想，哎，既然我的听众里面有有有正在考研的学生，那就一块拉过来聊一聊，然后我们就就就就很随意的有了这么一个专题。嗯，那那那那其实你们方便说一下你们，呃，自己就是就是为什么考研、嗯、这个东西，我觉得可以单独说，但是我想了解一下，你们方便说一下你们考的是哪所学校吗？呃，就是或者说，你们方便介绍一下现在自己是哪所学校，然后考哪所学校吗？但是就是说，如果不方便也没关系，你就说直接跳过就也 OK。但是如果你觉得 OK 分享的话，那你可以说一下你现在是哪个学校的，然后你打算考哪个学校，然后考的是呃建筑学还是它底下的们哪个具体的方向？然后还是按照刚才的顺序，我们可以说一下 OK、哦。嗯，我觉得没什么、嗯
2: ，就是我的本科是，哇，我嗓子有点。
1: <笑>嗯啊、哦，多喝点水。<笑><笑> Sorry， 我我我我的本科
2: 是一个，我、嗯嗯、本科是在河南郑州的华北水利水电大学
1: 。哦、对，滑水的、哦
3: 、，OK
2: 。对，滑水的，目标院校就这次报的学校是深圳大学。嗯嗯嗯。专、嗯、业也还是，也还是建筑学，但是是专硕。OK, okay.。呃，具体的方向，先就不说
1: 了。Okay, OK OK OK， 好的。呃呃,我呃 ，OK 的话就往后对，对对对。哦，我
4: 可以说的，可以说的。那个我我想考的是上交，然后、哦、上海
1: 交大。嗯，
4: 对对对，然后就是这个可能跟跟也是跟豆瓣有点关系吧
1: 。然后那个我们
4: 我们待会再说吧，嗯
1: 嗯好吧？那 OK OK， 那那你那你自己的院校你方便说一下吗
4: ？呃，我是那个福工，福建工程。哦
1: OK OK， 那你们俩
5: 跟我都还有点渊源呢。
1: 那那个那个那个 Eric
5: 呢？啊、uh, ，我的本科是四川文理学，一个比较偏远的地方。嗯、okay.。然后本科学的是土木工程。嗯嗯。哎，是个四年制的土木工程。嗯嗯。然后我考的是同济大学的那个历史方向
1: 。OK OK， 哇、wow, ，那就嗯，都蛮都蛮神奇的。然后。那我其实可以自己介绍一下我自己了。对我，我我其实也也曾经在六年前是考研的学生嘛，就是本科院校我，我在我在盐城工学院是一个呃江苏的二本。对，这个正好也给大家澄清一下，我听众好多人以为我是同济毕业的，并不是，嗯、<笑>不知道会有不知道不知道不知道为什么会有好多朋友有这种错觉的，但不会了。对我反复强调自己是个二本学生。对，然后那个。我当时的目标考的学校呢，是那个木头人的老家了，对，就是那个，呃，福建大学的，福建的华侨大学，就是我当时的目标
5: 联院,院校，对，是在厦门吗？
1: 啊、呃，对，厦门的。然后，但是我因为因为我已经就是那个好多年了嘛，然后我当时是落榜了，对，然后我最终考上的不，是调剂到的是新疆大学，新疆大学。然后读的是，当然是读的是建筑设计及其理论了。但是我自己在过程中的研究方向比较冷门和有趣，我们回头可以聊。然后那个，对，那那个东西给我带来了很很很很棒的一个一个一个一个一个一个一个,一个,一,个一个经历了。然后，嗯，对，你们你们三个人跟我都有点渊源，是为什么呢？就是那个，稍等一下 ，OK， 呃。那个鲁样的本科就是那个华北水利水电，有有有，就是我的研究生同学里面有有一位你的校友，对我关系非常好，对，然后滑水，然后有一位还是两位，反正还是我有，还有一个学弟好像也是从那边考过，考到新疆去的。研究
2: 生阶段
1: 吗？对，我研究生阶段，然后他是在那个滑水的本科，华北水利水电应该还，呃，我记得好像是个二幺幺吧，还是九八五？不是，是呃
2: ，不是二幺幺，就是
1: 不是，哦、啊，是个。就就是一个普、okay. 不不啊 ，OK， 呃，但但但其实也是很，嗯，就是说在建筑学也是也是蛮不错的，蛮扎实的一个学校了，对，在在河南郑州，然后那个那个那个木头人要考上交，对，那是很神奇了，对，就是上交，我同事就有一位上交的朋友，对我现在一起工作的，跟我关系很好的搭档，对，一个一个一个很可爱的小朋友，然后，呃，对对，然后上交。也有，也也有一有在豆瓣上，我也有很多上交校友的那个朋友，对，嗯，很神奇。然后那个 Eric 要考统计，对，是很棒的，统计的历史方向是很棒的。然后，嗯，所以说都还蛮有意思的，都都都都都，就是无无论是经本科经历来讲，还是报考学校来说，都还就是怎么说，就蛮蛮有特色的，像深圳大学。上交和同济，对，而且都比我要有那个<笑>有有有有有有有魄力。对啊，当时我选择的华侨大学，对，在在我，华侨大学应该不算老八校，而且也不算是特别拔尖的那几所学校。对，如果我印象嗯印象中没错的话，对，蛮好玩的。然后那好，那我就想问一下，就是你们当时大概是为什么才选择考研的？就是你们对这个可以可以聊一聊。
2: 嗯，对我来说的话，感觉，
3: 嗯
2: 嗯，呃，一方面研究还是想想在学校里再多待几年，因为感觉本科虽然对自己的各个方面进行了一些探索，嗯、但好像就是很多东西也都没有搞明白，所以是想，嗯、呃，先留给自己几年的时间去多尝试一下不同的东西。嗯
3: ，<笑>对，嗯 ，OK。
2: 就是关于考研、关于选学校这件事情，呃，我觉得我我准备的不是，就是我不是特别深思熟虑的去选择了一个学校，就差不多是按照大家的那些，呃，去看一下什么什么所谓的暴露比呀、啊，然后看自己估量一下自己的水平啊，去选择学校，嗯。
4: 嗯，然后我我其实跟那个卢样挺像的嘛，我也是就是想继续念了。嗯，然后还有就是还有就是有一个比较喜欢的老师，他在那个上交入职了。嗯，大家应该应该知道，就是庄胜老师
3: 。哦 ，OK
1: OK， 我我我知道，我知道，我知道。那我对,、嗯、对，然后然后还有一个，蛮想去他公司的，对 ，OK，、嗯、<笑>对还有一个原因就是就是喜欢上海喜欢上海这个城市，对 ，OK OK， 都都是很棒的理由。那那 Eric 呢？ Eric， 我也是
5: 因为喜欢上海这个城市，嗯、然后上海这个城市，我想系统的接受建筑学训训练嘛。嗯，这个、嗯呃，就是填报志愿的时候出了点差错，就录到了土木工程啊、嗯
1: 。哦。就这个，这个确实蛮遗憾。说起
5: 来比较悲伤。
1: <笑> OK OK， 嗯，所以就是 OK。对我，我发现大家说考研，想想考研的时候，有一个有一个蛮单纯的想法，就是叫想想再念再念几年书嘛。然后我当时考研的时候，也其实差不多。就我当时考研的时候，我有很明显的，就是很明确的那种。想多读几年书，逃避就业的一个倾向，就是对<笑>这个这个这个这个是我非常非常强烈的，在当时，因为觉得自己学的东西把我直接抛到，我当时想，如果自己直接工作的话，会不会就废掉了？而事实上很有可能就直接废掉了，这一点我也无需讳言。就是如果当时我一个二本的建筑学学生，在那个行情下，就二零一六年的时候去找工作的话，二零一六年、二零一七年那个时候去找工作的话，就是我。当时可能就只会找到一份画施工图的，而且在很小的公司里面画施工图的这么一个工作，然后就感觉自己这这一辈子就就这样了，对。然后如果行情好的话就，就就就就就就就,就,就当一个建筑民工，对。然后呃赚一份工资，然后如果行情差的话就，就就就就感觉在这个学科里面自己就。迅速的变成一个螺丝钉，然后就没有任何可能性了。所以说，当时就是如果大的说的话，就是我害怕这件事情，对，而且对自己也没什么信心嘛。当然觉得自己无论是，呃、对建筑这个东西的了了解、理解都还，就是我觉得连门都还没入呢。然后你让我觉得，对，嗯、本科的时候不
2: 是也读了不少书
1: 吗？啊、嗯嗯，对，相关的。这这里说。就读书也没用啊，对，就感觉这建筑这个学科也不像是读书就能把它给读出来的那个时候，那也确实不是读书就能读出来的。所以说当时就觉就觉得很很很很害，就说想想逃避就业这件事，哎，就业行情很不好嘛，就那个时候已经很不好了，对。当然我想我知道就是这个时候说这个给你们说这个显得有点凡尔赛，对吧？二零一七年还不好，那二零一六年的时候，那个时候确实你们应该是刚入学那个时候，二零一六年左右的时候，可能还没入学、嗯。二零一八。哦，对那你们很晚，那对，那你们是很晚，你们比我要小三四五岁的样子。你你们知道这个建筑行情经历的几轮，就是那个几轮挫折，就是一轮，就是那是你们的童年记忆，就是二零零八年那一次。二零零八年那一次之前，嗯、呃，不是二零零八年之前了，就二零零八年之后。呃，有有有有,有，到二零一二年这段时间是一个高峰高潮，然后二零一二年前后有一个有一个波折，然后二零一六年前后有一个波折，反正就是有有几次那个建筑行业的波折，就你们都没有经历过，但是那几次都还好，就是虽然一次鼻子猛，就是二零一二零一六年那一次是很猛烈的一次，就是那个建筑行业的行行业的那个那个紧缩，对，二零一六年那一次。那一年还股灾嘛？那一年反正就是行情也很不好，然后就好多公司倒闭，然后不收人儿。那就是我毕业的前一年，就是我要找工作那时候。呃，但是对你们来说可能没有什么印象，嗯、但你们这一波经历的肯定比我们那一波更牛逼。<笑>就是你们这一波经历的二零二零年到二零二一年的这个建筑行业的大的收缩潮。就是我此刻经历的嘛，就是说、呃、很艰难，哪怕在上海也有很多公司就原地倒闭啊，对，然后裁员5分到 60% 都有可能的，对，所以说也是一个非常悲观的途径。就是、对，就是我感我感觉
4: 就是、嗯、就是一八年入学的时候还还没有什么这种就是特特别特别不好的感觉，嗯
3: 嗯
4: ，当时当时感觉大家就是进了建筑学，感觉还是。就觉得自己好像天之骄子的感觉，嗯，跟我们都是
1: 一样， 2 0 1 2年入学时候一样。
4: <笑>我感觉就是这个这个世界开始崩塌是，就
1: 是20年疫情开始。OK OK， 明白明白。然后
4: 整个就就一直往下，一直往下，当时同学就是基本上聊天就都在抱
1: 怨、哎。嗯，哎，那我想问一下你们三个人，就是你们在读书的时候。有没有一个感觉，就是说，随着自己，就是当当，就是你们在学校里面的时候，外界的这种建筑行业的下行，对你们有没有什么那种直观的影响？或者你们学校里面有没有对这个东西很广泛的那种讨论呀、啊？或者同学之间那种状态呀、啊？就你们的感受，你们可以说一说吗？呃，说说说说什么都可以，就是可以是一些小细节，也可以是，呃，你们自己的一些经历啊之类的。有吗这样的感
2: 受嗯？嗯哼，我可能要先想想，先听，就你们说。Okay,
1: OK， 没事没事，我们就就就就就就像聊天一样，没有的话我们就跳过了。Eric， 你有这种我、呃、好像没有啊，因为
5: 我们土木工程，可能呃这个专业出来
3: 、嗯，
5: 其实画施工图的比较多吧，施工图比较多的话，啊、对，或者去这,
1: 这样
3: 影响不不是很大
5: ，其实。对对对，其其实影响还蛮
1: 大的，但是但是<笑>但是但是可能对可能稍微钝感一点，我不知道，对，因为但也有可能我过于敏感了，就是我无论在读书的时候，我对行情的收缩我是很敏感的，一方面我我我发现是二本学校或者差一点的学校呢要更敏感一点，如果你学校好一点的话，你敏感度就不会那么高。因为二本学校的学生，他是直接，他很他很现实的，就是说他很关注就业市场。一旦就业市场出现了波动，他认为自己会在。你想,想，你二本学生的梯度，你进到就业市场里面之后，你肯定是最最就是受影响最大那一批嘛。你肯定会马上迅迅速的去想，我是不是要转行，然后我是不是要换赛道？对，换赛道。然后，然后是，然后讨论这个。对对，然后我们那个学校的就就很现实的，就是就是对建筑学理想这件事情。学生吧都会有，但是二本的学生本来就少一点，到大四、大五的时候更少了。然后，然后你就会发现那个波动性是很大的。但是我了解到，就是我的那些学校比较好的同学，对，就是或者朋友吧，就是比如说像建筑大王他们湖南大学的那些朋朋友们，从从头到尾不会考虑这种问题，他们会觉得自己就是天之骄子，毕业之后谁都饿死也饿不死我那种。那你确实可以想象得到，老八校的学生肯定。对这个东西的考虑会更少一点，就他们的理想可能理想主义更高一点，然后他是他们的位置也会让你们安全感更多一点。对我觉得这个还蛮有意思的。那可能就我可能是对那个最敏感的一批一批人里面的，然后所以说我在大四的时候就面临着要不要转行就很现实，然后我身边所有人都在都在考虑转行的事情。就是我们我上一届的同学，我记得很清楚，就是因为我们考研的时候，是我们上一届的学长们就业的时候嘛，他们那一年成功拿到建筑类工作的，蛮不错的 offer 的，只有两个。对，那一届有三十多个人，对，只有两个人拿到了蛮不错的 offer， 那其他的人大部分都选择了居家考研，就是二战，或者是转行，或者是。考公务员之类的，对对对，就是对，哦、我觉
4: 得对对二本
1: 的
3: 学生来讲，就是嗯、其
4: 实对，我们今年大
1: 概也是这个情况
3: 。然后我们
4: 学校就是，嗯、呃，怎么说呢？今年好像就是秋招已经快要结束了嗯，嗯，但是就是签约的只有两个，
3: 嗯
4: 嗯嗯。然后我舍友是在、哦、有有两个在找工作嘛，然后他们从头到尾好像也没有没有拿
5: 到 offer、哦。哦 ，OK。哎，木头人是在福州工程吗
1: ？对对对，福建。
4: 哦、
5: 福建，我我的第一志愿没有录上
1: 。啊，就是本科
2: 的高考吗
1: ？高高考的时候、啊。对对
5: 对。哎，你你是你是哪里人？我是四川人。
4: 哦，哦，你四川人考考我<笑>因
5: 为因为比较
4: ,比较少
3: 。对。啊。就刚
2: 刚那个问题，我想了一下
3: ，就想到
2: 自己好像在大二的时候。嗯就呃有一门课程就让写建筑学相关的论文嘛，嗯,嗯、呃、不过也是比较水的那种作业。我记得我当时的题目，嗯、我好像当时看一些知乎什么之类的东西，就是我写的内容就是建筑学转行
3: ，哈<笑><笑><笑><笑>、uh, 好好玩、嗯。然后
2: 最近的一些东西吧，嗯。嗯嗯就是我也玩豆瓣豆瓣嘛，然后就看一些有名的、嗯、呃一些转发呀，包括我们今年呃差不多在今年呃七八月份嘛，反正就是前几个月讨论一些问题，我也会去围观去看，就觉得当嗯以及今年人间哎好像是某一个公众号吧，它
3: 嗯公众
2: 号上发的也是有相关蛮多的内容的。嗯嗯嗯、呃，就是看完之后感觉自己无力回天的感
3: 觉，嗯、那样子。
1: 对，就是就是无力感。OK OK， 这种这种无力感在，在我觉得，我不知道，就是说在高校里面，现在的就是大四的学生，嗯、因为我我能觉得我在大四那个时候，我们倒还不是无力感，因为我们那个时候其实会认为这是一种正常的行业周期啊，然后会觉得会好起来。嗯、但事实上来讲，也确实好起来了，在一一八年行情就。马上回暖了，然后大家都会觉得啊，又是一个周期过去了。但这一轮这一轮大家很难会认为它是一个正常周期了。对，这一轮儿其实很难会认为它是一个正常的行业周期了。这是一，呃，大家可能现在对房地产无无难以为继这件事情也基本上是一个共识。所以说，我想知道，就这种，我我称之为末日气氛，有没有传导到高校里面去？就是有没有大家有有。有
3: 有有
1: 那它反应在什么情况呢？就比如说，或者我我我说一个可能更容易量化的一个东西，就问一下卢样和木头人，就你们这一届的同学里面，你明确感觉到他已经着手准备转行或者已经转行的朋友能占多少呢？包括考公务员、考事业编这些也都算上，就只要不从事建筑行业的人，他比例能有多少呢？嗯
4: ，哦，我我我大概说一下，就是我一个感觉，当时就是要考研的时候，我我舍友是这
1: 么说的，他说。
4: 我们班基本上就是除了你，没有人想继续干建筑的
1: 啊！这个太这个这个这个比例太可怕了
4: 。就是他说他们就算是考研了，其实也是就是为了，还是
1: 最后还是为了逃离这个行业嘛。哦，好吧，你看这个就是我们考研专题的一个呃有意思地方了。那那卢样呢
2: ？我们这边就是如果单纯看我们宿舍的话，宿舍只有我一个人考建筑学。对，呃，那。把视野放再大一点，就是我们整个年级的话，感觉考建筑学考研的人差不多，呃，应该能占到一半。OK， 对对对。但是关于整体的，呃，因为我在学校里面，呃，我其实跟其他人走不是特别近， mm -hmm.
3: <笑>对，
2: 所以呃，我大致的一个感受就是，大家讨论这件事情讨论的不是特别多，但是、mm。-hmm. 我觉得心里都是有底的
1: 。OK， 那那 OK OK OK， 就是嗯，好的，我大概心里有数了。对，然后看来确实这个行情的影响是是蛮大的。对对 ，OK。那好，那我我们回到我们这个考研这个事上来讲，就是我们说点轻松的。哎呀，不是轻松的，<笑>就就说回考研本身就感觉会抵消这个这个话题了。那那我想，你们是什么时候开始准备，就是明确想要考研的？呃，就是准备整个周期大概有多久？然后你们可以说说这一次的，就是那个卢样和木头人。然后那个 Eric 就可以说上次，就是就是你考研的时候之前大概准备了一个什么周期？嗯、对，嗯，要不还是刚才那个顺序，从卢样开始。我的话，嗯嗯，我
2: 差不多其实应该准备有一年，差不多去年这个时候正在练快题
1: 。我、啊、<笑>天哪，<笑>你这个太牛逼了，这个这个周期太长。不我
2: 觉我觉得已经开始算晚的了，就、啊、是、啊、这样们。对，就是在我们平时，就是我认识一些朋友，他们，他们有的就是在大三的下学期，然后就会去报快递班
3: 。哦，嗯、那个
1: 那个是是是是是是正常的，快递班可能会比较比较提前一点。但是你这一整年的准备周期、哦，这一整年都是很高强度的复习吗
2: ？呃，倒不是特别高强度了，但是就是开始着手去准备。呃，去年这个时候应该是对，去年这个时候在练快递，然后过年之后。没歇多长时间，呃，就回学校了嘛。之后就是确定院校、嗯呃、，OK， 再开一些院校、嗯，之后就每天，呃，其实回到学校之后，就把自己投入一个复习的状态、嗯，但其实每天准确投入在学习上的时间，呃，不是特别多吧？
1: 嗯，那有没有一个阶段是那种很高强度的复习？就是说。嗯
2: ，那就是十一月、十一月份、十二月份的时候，就是这两个月特
1: 别高强度的，高强度的。OK，OK、okay, okay.。对，那那这个周周期整体来说还比较科学的，就是虽然战线来的很很长，但是前松后紧，逐渐的加强强度啊，那还还是蛮蛮蛮合蛮合理的一个安排。OK。嗯嗯
4: ，呃、我我的话就跟他差不多吧、嗯，我是我也是去年这个时候啊、呃，一年。OK， 对我去年这个时候去了上海学会题嘛。嗯嗯嗯，嗯，然后这个过程还是还是挺开心的，在上
1: 海待了半个多月、嗯。这个过程应该都是很很开心的，因为学会计可以认识很多新朋友嘛。对对,对对，然后然后也
4: 就是自己出去玩了好，后玩了两趟嘛、哦。嗯,嗯对
3: 。
4: 然后真正开始复习应该是七八月。嗯嗯嗯
3: ,
4: 嗯，因为上学期在学校还是还是有课程嘛，还是要考试的
3: 、嗯。对。啊、嗯、啊、嗯嗯哦哦，明白明白。
4: 对
1: 。对 OK， 那就七八月复习到十一、十二月。那你你的最高强度能到什么强度呢？就是一天多少个小时？比如说
4: ，我我一天就后面真正开始复习了，大概都在
1: 十个小时。哦，那十个小时以上这种强度大概维持了几个月？就是从七月到哦，那你是我强度比较高的了，嗯、对你强度比较高的了。嗯 OK， 那那好，那那那 Eric 说一下吧，就是你的准备的过程是什么样子
5: ？我开始时间应该跟大家都差不多，我是二零年，哎嗯嗯，二零年十二月份考试应该是，然后从二零年一月开始准备，也是到上海去学快递学了半个月，嗯嗯，回来过后遇到疫情疫情了嘛，呃、嗯。然后就开始开始摆了，开始不看了，<笑><笑>我的天啊！往事不堪回首。嗯嗯嗯嗯。接着是应该是到六月份正常开学了嘛？开学，然后在学校，差不多每天八小时开始学了吧？学呃，就是背建建筑历史理论之类的东西。嗯、然后呃。应该是八月份又去上海学了次快题，就回来就感觉自己不太行了。嗯
1: ，呃，那你是学了快题回来之后，为什么会觉得会会觉得不太行呢？就是觉得竞争压力很大，还是
5: 不是因为这个怎么说呢？就是快快速设计这个这个是比较恼火。OK OK， 我没有我没有经过系统训练，觉得这种必须东西必须练
1: 。有对，因为你是跨专业嘛，对，对这个还比较特殊呢。就待会我们在那个复习细节上面，我们可以可以聊聊这个东西。然后对，然后呃对，所以说你你你，所以说你有经历过那种高强度复习的阶段吗？就是说每天十个小时以上那种
5: ？没有没有，最多八小时
1: 。o k OK 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 OK, okay.。好，好，好，那呃，哦，那正好我我可以说一下我自己的一个当时复习的一个情况。我是二零一七，啊，我是二零一六年十二月份考研，然后我是在那年是我大四了，对，我二零一七年入学的嘛，然后呃，研究生入学的，然后我二零一，我跟你们很很像的，也是我们因为，因为我我我我因为就是就是我们考考快考研究生最难的就是考快题嘛，所以说。我们快学会题，我学了四次还是三次，就是真真的就是那种，头两次是去学手绘，我不知道你们有没有经历过这个过程，就是学手绘、oh, 嗯嗯。有啊，对，那那那那是大二大三的时候就去学，然后我正儿八经去接受快题训练是两次，就是一次是因为我们那个学校，我考那个学校华侨大学，他虽然有那种就针对华侨大学的，但是我我对他们的水平表示怀疑嘛，所以说我当时没有去报他们那个，我当时是去南京学了两次啊、嗯，对，然后就是那边南京那边是相对比较集中的一个，就是说我们整个江浙沪地区培训这个考研的一个一个中心了，啊、呃，因为它是东南东南大学在那里嘛，所以我在那里就跟一些我们我们当时就是有一类叫大设，就是六小时快题大设计的，因为考东南大学很特殊，东南大学他们是机考的，就是那个。用那个电脑画快题，就比较特殊嘛。然后，但是他也有针对我们这些六个小时普通的学生的。然后我们就过去学，然后他们会顺带教你这种快速设计的思维。他很针对二本学生，因为他知道你二本学生在学校里面什么都学不到。然后他会在那里迅速的去教你一套应试的设计思维，然后里面还会顺带一点，呃，最基础的设计方法论。那个东西，说实话，把我给震惊到了。就是我现在，我我没事儿，我在这边吐槽，我我本科学校没关系的，我我本科老师也不听。对，虽然我本科老师跟我关系有一位挺好的，但是我必须要说，我们本科学校的教学水平相当之低。就是很多学老师是研究生刚毕业的学生就招到我们学校来，就他们完全没有任何建筑，呃，设计经验和没有任何成熟的建筑设计理念能够分享。然后他们甚至连最基本的建筑设计流程都不熟悉，所以说导致我们学生基本功非常的差。就是当然这个基本功是只设计基本功，不是绘图基本功。对，二本学生的绘图基本功还是相当牛逼的，对，都都在这上面练了。对，<笑>对对对。但是你设计你一点都不懂，所以说我当时在二零一六年那个暑假去南京学研学快题的时候，我认识了几个，因为我这个人不能说这性格外向，叫。怎么说，就会让自己变得性格比较外向。就我在那里，就是很，很有努力的在学，很努力的在社交。就我当时跟我当时同学们，我们定的规则就是又要学又要社交，就是你一定要抓紧一切机会去知道别的那些学校，就是好的学校的学生他们是什么样的状态。我们当时定了一个规矩，就不准自己同学坐在一起。当时我们班八个人一起去去读的，就去学那个快题。我在里面算是一个团体的小领袖一样的角色嘛，我们就定了个规矩，你不准跟自己同学坐在一块儿，哪怕你们是情侣，你要分开坐，你一定要去找一个别的校的学同学做同桌，然后你去偷师，你去跟他们聊天，跟他们成为朋友，然后问他们学校教什么，然后很成功这个策略，很成功，我们认识了很多蛮不错学校的学生，而且跟，而且就我们的这种这种就是活络氛围的这种这种态度。也很招那个考研教考研的那些老师喜欢，他们都是那个，他们都是东南大学的研究生毕业后在东南大学设计院工作的一些年轻的设计师，他们的设计能力非常棒，而且他们怎么说，呃，就是有一套自己的教学理论，但是他只能在这十天内教给你，那我们就在，但是我们就想在十天内把这些东西全炸出来，然后我觉得我还在某种意义上做到了，就是。比如说，我会迅速的一天画两到三套快题，就让他给我评。就是第一套可能是全画完，然后可能花到五个小时，因为我画图很快嘛。然后我我会再画两套快题的草图，然后一块拿过去给他看，让他讲。然后他会告诉你你怎么回应场地，然后你怎么样去破题，然后你怎么样迅速的去做出那个形体上的判断和那个。而且他他那种考那个那个他那种设计方法也是非常应试，而不是不是针对那个甲方的。因为你针对甲方有时候需要那种所谓的亮点，但是考研不需要，考研是需要迅速的破题，然后能理很理性的回应嘛。他们就教了很多这种东西，包括一些很基础的，嗯，场地的回应策略、啊、和很基础的那个手法，我都是在考研考研机学考研机构学到的。你在学校里面根本学不到。所以当时那十天对我来说就是如饥似渴，你知道吗？就是我第一次知道原来学建筑应该这样学。当时你不能说网上没有这些东西，网上可能没有现在这么多。现在我看 B 站上好多人在教这些玩意儿，当然教得很粗浅，他们教得很粗浅。但当时对于一个我的二本的一个建筑学学生来说，我是从来没有接触到的，因为我老师都不会这些东西。他们是经历了那种很多的那种实战的，所、就、以、是、他们那些东西都非常的敏锐，所以我当时非常喜欢他们，然后。所以那个考研机构，现在那个考研机构已经没了，对，因为他们内部出了一些问题，然后就没掉，没有了，也蛮可惜的。然后那个考研机构对我影响也挺大的，然后我在那里获得了信心，因为在那里，我的性格和我的设计其实都受到了认可，就他们都认为我是一个嗯还不错的人，就是会会会会鼓励你嘛，然后觉得。甚至当时那个考研的那个时候，那个人跟我说：“你考什么华侨大学？你考东大，考同济啊？对，就是你你你去那些地方没前途的。对，就是说你要考就考最好的。但我当时最后也没有这么决定了。但他们给了我很大的，我我觉得那个对我影响挺大的。所以我能理解木头人为什么说当时会很开心。我不知道他有没有像我这样碰到一样的这么好的老师和朋友。对，他们现在都成了，就他尤其是当时教我快题那个人，就是后来跟我就成了，就一直有联系，到现在就一直有有联系，就是已经。五六年过去了，对，还一直有联系，所以说是非常非常，呃，非常非常非常好的一个那个,那个一次学习一次学习，然后也坚定了我要考研，而且我很早就决定要考研，但是我一直都没有很认真的在准备，就是我直到二零一六年的七八月份去学了这个快题之后，我才确定我要考一个华侨大学。我考华侨大学的原因也非常无厘头啊，我不知道你们这个东西，待会儿你们可以说一下，你们当时怎么确定学校的？呃呃，也也不是，咱们，你们好像也刚才已经已经说过了。对我当时确定华侨大学，是因为刚开始我想报的学校是很就比华侨大学还差的学校，我想报苏州科技大学或者是南京工业大学，因为那个是我们学校的保底，就是经常就是就是就是定向输送学校了，几乎是就是都考这些。就是，而且成功率很高。然后你有一个研究生学学历出来之后，找一份稍微好点的工作，就是，呃，你就你就可以去做方案了。对，你可以在附近的，就是江浙沪的方案公司里面就找一个职位，你可以摆脱一个二本学生的那种命运。对，就 OK 了。但是呢，第一，我是有点不甘心，就是我有点想去同济或者东南这种学校，但是对自己也没信心，所以当时想着要不要去找浙中的一个地方，这是一个一个一个一个方一一个原因。另外一个原因是因为。我身边的同学考苏州科技大学和南京工业大学的人太多了，而且会形成内部竞争。然后我当时在我们班就算是怎么说比较恰尖的那一两个。然后你就想着，就是说我犯不着是因为考研这件事情跟我同学关系这么好，搞得到最后这一年搞得跟敌人似的，就要竞争似的。所以我当时就决定说，那我我就。给你们避开嘛，就是你们对那几个学校，既然就是一是笃定了要选，二是压力有那么大，嗯，而且我很好的朋友去考南京工业大学和苏州科技大学，就是我最好的两个朋友都是男生啊，一个苏科一个南工，我就想那我不要跟他们竞争了，对，然后我想就是说他们俩后来都考上了，就一个考上苏科，一个考上南工了，对，走了也是那种很很典型的江浙沪的这种二本学生改变命运的这条道路吧。然后很典型，然后我当时就想，我就不给你们就是避开，然后我就说，那我就去考华侨大学，我觉得华侨大学挺不错的，那个地方冤大头比较多，不对，那个人傻钱多说是，然后<笑>对对对，然后就想着，那我去换一个完全不了解的学校，其实这个策略其实是很很很，事实证明是很很很冒险很冒险的，对你对那学校完全不了解，嗯、然后你在那里没有学长学姐去考过，然后你去探索一个。对，然后你中间要走多很多很多弯路不说，到最后我的失利也是因为这个原因，就是你对学校不了解，他想要什么东西你要很了解才好，所以说，我当时就就就就就选了一个华侨大学，就是很无厘头，对。就是也避开了那种就是一很一般的学校，也避开了那种很好的学校，找了一个折中选择。但是就那个折中选择其实有点有点傻，对，当时觉得还不如去考统计呢，说不定就考上了，真的对。然后然后然后然后，但是但是那个当时选了华侨大学，然后我七八月份选完之后，我就回到那个回到学校，然后。从我回到学校那一刻，也就是八月中旬开始，我就进入了非常高强度的考研的准备。就是因为你明确了学校之后，然后我是一个，我们全家都是那种，都是那种那个做题家，就卷王，就很擅长考试。我爸我妈都很擅长考试，所以我们家有一套专门对付考试的方法论。就是所以说，在我身上，就在考研的时候，我从。我从八月份的时候就开始进入到每天十二个小时以上的复习状态，一直维持到考前一天。哦，一对对对对，就非常高强度。呃，大概是每天早上五六点钟到到那个考研的那个地方去占位置，但是正儿八经开始考复习应该是在七八点钟，然后十二点整离开离开考研自由室，就是晚上十二点整离开考研自修室。对，大概是这么一个流程，就早上五点钟去占座。站完座之后回去再睡一会儿，因为实在太困了。但你你得站座，你得五点钟就去站座。然后站完座之后，因为我们考研自由是流动的，你不允许就是一个人一直一直站在一个坑的，那样的话其实考研利用率会很低的。那会让你那个考研自由是利用率高，就要每天要重新站一次座，那就要五点过去站座，然后五点站完座之后回去睡觉，睡到七八点钟，对，然后再回来，然后一直复习复习到晚上十二点。然后会有一个清晰的复习脉络，这个在技术细节那一块我待会儿去可以给你们分享，或者给大家分享，就是说我当时是怎么一个强度去复习的。但是这是我的当时的一个考准备的周期，就是说我正儿八经开始准备是在七月份去考去考研，就可能比较晚，那就是七月份去学会题，但是就是回来之后就马上进入到一个极高强度的准备，就是说，八九十十一十二，八九十十一十二五个月。不到五个月的时间，就四个四个月吧，然后四个月的高强度复习，对，大概是。哎，那个考研考研自习是
5: 是在是在教学室呃教学楼里面吗
1: ？不不不，他是我们学校，因为是那种考研大厂，就是我们学校是以考研率高和考研成功率高为著名的，所以他提供了非常优越的考研自修室自修室的条件，是把整个图书馆的一层和二层的一半都化成了考研自由室、哦，是非常大的一个教室，然后。呃，整个年级的所有暑假留在那边的，就是所有的考研的学生都可以去去抢那个位置。对，那个位置那个地方是二十四小时的，他说是二十四小时，但其实晚上十二点会清场，然后第二天早上五六点钟会会重新开始，也、哎、不是五六点钟重新开始，是第二天早上七八点钟重新开始。但是他五六点钟我们就可以翻窗户进去，因为他一楼嘛，然后你抢座，所以抢座都是在早上五点多钟。对
5: ，它是分分开的那种小教室吗？
1: 呃，不是，不是，是一个大的，非常大的教室，
5: 公共区域，公共区域，公共区域、哦，但是是一
1: 个一个座位的这样。然后
5: 、哦，然后
1: 就是你也可以上楼上的图书馆去复习，但他们就没有考研氛围。那个考，我们学校考研氛围是非常浓厚的。这个就是下一个问题了，就正好说到这里，就是你们身边的考研，就是你们这一届里面考研人多吗、哦？就是有没有组成某种那种考研小分队，就几个人一起考？然后，包括最后这些考研小分队里面，或者你们全班这些考研的人们，大概有多少人坚持下来了？这个我想了解一下。还是刚才那个顺序，从卢样可以先说一说。嗯，嗯
2: 嗯。首先，我的话，我倒是没有组考研小分队这些东西，因为我自己的学习计划其实不是特别规律。因为刚听 Z 说了那么多，感觉你整个是。比较擅长做计划，然后在过程中应该也挺专心的一个人。但是我在就是我自己本人不是一个特别，之前不是特别擅长做计划。经过考研这段时间呢，呃，也是锻炼了一下自己，就是做计划然后去执行的这样一种行为模式吧。呃，至于哎，我我们我不知道是不是因为今年疫情的原因，我们学校是。我复习的那个地点其实换了好几个的，刚开始是在，哦、还有疫
1: 情的原因在对，对对对，是从
2: 图书馆封了几次、嗯，呃，所以我们有一些就只能从图书馆，哦、呃，原本在图书馆的就挪到了自习室，或者是挪到自己的教学楼里面的考研教室、嗯，或者是有一些干脆在宿舍、嗯，呃，就是整个观察下来的话，我感觉基本上坚持的人。
1: 坚持下来的人应该有一
2: 多
1: 半，然、哦、后一多半 ，OK， 对 ，OK OK， 就是，那那这其实还比例算是蛮高的了。那哦，那么比如说，比如说像你们年级里面，就是说、嗯，呃，真正就你们你们年纪大有多少人啊？就是建筑学，我
2: 们我们专业吗？建筑学，对对对，十个五十个人
1: 个，那这里面宣称要考研的和自终后进了考场的大概都有多少呢？<笑>就是我想我想知道一下。就是
2: 这个，我感觉不是特别好统计啊。呃
1: ，就是你可以估计一下，猜、嗯、猜猜猜看，或者估计一
2: 下应该有。他好像不是完全不是全部都考研了的。嗯。
3: 然
2: 后考下来的话，最终进考场的应该。应该也
1: 有二三十个人哦，那是很高了，那是很高了，就是就是说，这进考场的都占到你们年级的一半了，这是很高的一个考研比例了。我我我还是蛮震惊。
2: 本、嗯、科应该也有二
1: 十多个吧？哦，蛮震惊的，蛮震惊的,的，厉害厉害。那那木头人呢？呃，我
4: 哎，我我先说一下，就是前面。嗯啊、OK OK
1: 。就是我我感觉我的
4: 那个经历跟跟自己很像的、啊，就是刚刚听你说
1: 。啊 OK。然
4: 后我觉得我们就是。就真的经历特别像
1: ，
3: 嗯
4: ，像我们学校的话，最多能考的，一般就是那个福大跟华侨嘛，啊啊就大部分对对对，然后我是觉得，呃，第一个是因为福大离我们学校太近了，他就在我们学校地嗯嗯嗯，而且他建筑学好像也没有那么好，我觉得他甚至有些地方还不如我们学校，嗯嗯，所以所以就也没有去跟他们一起考这个，嗯嗯嗯，呃。然后，因为因为就是我们学校考我这个，应该就只有我一个人嘛，所以我是跟其他学校的人组队，就是在寒假练快题的时候认识哦
1: ，线上组队，相当于说是。对对对对，因为因为我后面
4: 复习也是待在家里复习嘛。啊、哦，对对。所以我们就就是在线上有一个小群，一个共。啊、哦，那挺好的
1: ，对，那个那个那个还挺好的，嗯
4: 。对对对，然后考的话，我们宿舍是。呃，我们宿舍是四个人考研，最后坚持下来三个。啊、oh. ，因为有一个他是考考厦大嘛，然后厦大今年那个名额砍一半。我、oh. 去、oh. ，原本原本是二十六个，<笑>今年就十三个。那、no. ，然后他就就后面就考公去了。嗯嗯嗯。然后整个整个年段的话，我们大概是九十个人左右。然后就是在那个， mm. 因为他有统计考研名单嘛，我们学校。大概应该有六十几个人都要考研，嗯嗯嗯，然后最后坚持下来应该也蛮多的吧，应该也有四五十
1: 五六十吧。哇，这个比例真的是让我有点震惊到，对我我真的有点震惊到，原来后来这几年考研就，就这会我们还要说呢，就考研变得越来越卷了。OK OK OK， 谢谢木头人，我觉得木头人跟我的经历相似，我觉得还蛮好玩的，而且我们那个神奇的渊源就是，你知道华侨大学，但是我应该是那一届华侨大学。考研那里面的一个，我不知道你后面有没有听说过，有过这么两届的人有我这么个经历，就是我和我前一届的一个人都是同样的经历，就是我们都是华侨大学的初试第一，然后我们都被复试<笑>的时候被干掉了，对，然后我在那年的时候直接就成了华侨大学的那个。就有有好多人就会觉得华侨大学是不是有内幕啊？对，就是觉得、啊、呃就把第一给干掉，因为我应该是考了三百八十多分，比第二多了五十多分，对，然后就是初试，然后复试被干掉了。但是这个东西我们后面可以聊了，就是说也是也是也是，其实是我个人的原因占多一点，但也不能完全排除一些内部原因。但是呃，我觉得我个人原因可能会多一点，然后。所以这还蛮好玩的，就是我，但是也是因为你看，对你们来说，对你们学校来说，华侨大学和厦门大学其实是比较保底的选择，就有点像我们的苏科和南工。然后其实啊，华侨大学和苏科和南工在排名上啊，或者说在教学水平上面，其实也差不多。但其实你就是想去一个远点的地方，觉得对，不想那个，对,对，呃，对。但是但是你的选择又不一样了，就是你去考上交，我觉得还是一个怎么说比较比较比较有进取性、冒险精神的，就不像我没有去考统计。但是这个东西待会儿我们也可以聊一聊，就是考研选择，就到到到最最后吧，就是，呃，可能给给给给给其他朋友的一些建议那个环节里面，对，然后。我们可以聊聊聊聊一些总结的经验和教训。OK， 我们现在听一下 Eric 说一说他们同学的这种考研的状况和比例啊之类的，觉得还蛮好玩、啊、的
5: 。呃，首先我我本科是土木工程，然后我们学校就没有建筑学这个专业，没有开设建筑学。嗯嗯嗯。呃，然后我们呃建筑工程学院嘛，里面就三个跟建筑相关专业，我们专业土木工程。然后工程造价，然后一个城乡规划，嗯、oh. ，这三个专业，呃，总体考研比例的话，应该是在三到四成，然基本上报了名的都都去考了，呃、但是应该应该跨专业的比较多吧，而考考建筑学的可能就只有一两个，你没有认识到。<笑>原来如此，那那我们不一定说建筑啊
1: ，就是说考研这件事情，你们这一届人多不多？考土木啊，或者考别的、啊？对啊
5: 、呃，就是占到三到四成左右。哦，三四成，那最后
1: 进考场的能有
5: 多少呢？呃，比如说加上我这种氛围组，基本上都都进考场。只要是说、嗯、呃开头说是要去考研的，都都进了考场。哦 ，OK， 就说呃。呃，怎么说？到最后结果怎么样？我我也没有没有多问。嗯嗯嗯嗯 ，OK OK， 但但但这这
1: 个数据就已经 OK 了。对对，感谢感谢。OK， 我觉得嗯，就是你你们那年，我真的我觉得这个可能也不具备可比性吧。但是就是说，你看他们这这一年就比你们晚，比你晚了两届还是晚了一届，感觉就变得更卷了。而且我觉得你们那一届就已经很卷了，对对对就三四省考研就蛮高的了。就是真正行情好的时候，没有那么多人愿意考研的<笑>。我<笑>说的有点扎心了，对，就是我们那一届，我们当时的同学里面，我们班二十多个人，就是我们班就我们年级就我们一个班，我们一个班三十一个人，三十一个人，宣称要考研的当然很多了，但真正,正正儿八经准备的大概八九个吧，八九个就正儿八经开始准备的，然后这准备的基本上都进考场了。呃，八九个人，然后成功考上研究生的，我算一下啊，一二三四五六六七个，六七个，六七个，嗯、呃，还好，比例还蛮高的。但是这、这、就是、就是，我记得长安大学一个，苏苏州科技大学一个，工南京工业大学一个，然后，呃，还有一个是去哪里的？呃，两啊，扬州大学两个。再加上我新疆大学一个就六个嘛，对对对，就是就这几个人嘛，就是六个人，就这六个人去考研究生了，就我们几个，都是我们全班是这样的，就是我们班就就一个班嘛，这些人，你们听说我都带队去去学快题了呢，那我就是带队考研的那个嘛，就我们就形成了一个班级的考研小分队，呃，但是他是一个，他是一个不在一块儿的，女生跟女生在一块男生分两个宿舍嘛，男生就。就各自去准备，然后呢，就是但是我们会每天一块儿去考研自修室，但我们又定了一个规矩，就是一块儿去一块儿回，但不能坐一块儿，<笑>这是第一个规矩，就是你要去重新组建一个你完全不认识的考研小分队。哦、oh, ，就就这个点还蛮好玩的，我就可以分享一下，嗯、就是我们我们当时的定的规矩是这样的，就是说你跟自己认识的这些朋友一块儿，就是说。你都认识，你平时打打闹闹、说说笑笑这样的话，你你是容易克制不住你自己的嘛？然后我们就一块去一块回，最多中午一块吃饭，但是中不能坐一起，那怎么办呢？就是你去从自己站位，就是选一个角落，然后试着跟你身边经常一块站位的人成为朋友。这这就不知道怎么回事，就是我我你看我从那个。
2: 自始至终好
3: 像都是为
1: 学内容、学更多好东西，其实也也也也不是，就是很有那种公共议题的那个，就我们短歌会的特质了。<笑>那个时候就，种子就埋下了。就当时，呃，就就想着，就是你跟你身边的人互帮互助，你可以建立一个生态，好的生态，这个好的生态会极大的助力你去考研。就是你一定要在这个过程中消减那种孤独感。但是你消解那种孤独感的，有时候会过头。比如说你跟你同学抱团，对吧？然后，然后你跟你同学抱团，你就会就过头了嘛，就就就平时在一块儿有忍不住聊天啊，忍不住打闹啊，或者忍不住说笑。但是你去找一个陌生的人抱团，然后就是获得一些心理上的支持的同时呢，又可以保持一些距离。你看这个很微妙的。所以说我们，但是我们关系最好的就是三个人，就是考苏克那个，考南宫那个和和我就我们三个故意岔开的嘛。然后我们三个是非常好的朋友，然后一块考研，然后我们三个人就坐在那个考研自由室的三个不同的位置，然后其中有一个是那种性格极其内向的，所以他是自始至终没有认识别的新朋友。我和我和那个考苏州科技大学的，我们俩就是，而且我们还是同一个寝室的，我们俩就是发挥自己的社交能力，每个人就认识了一桌人，就是你因为因为他他是一个大教室嘛，他是分大桌子的，一个桌子大概能坐。四八个人，对一张大桌子坐八个人那种大桌子，然后那八个人就我们就会就会形成一个朋友关系，互相帮忙占座，互相给带点吃的，然后中间男生出去一块抽根烟，然后偶尔去一块倒个水的时候聊两句，但不会多，然后到最后也成了很好的朋友，就是这个这个考完研之后就成了很好的朋友，他们里面有考纺纺织服装的，有考土木工程的，有考法律的，然后还凑凑凑还凑成了一对<笑>就是很好玩，但是就是呃，每天早上可以去一起去背政治或者背英语，然后对，然后对，我放就是就是一块占座的时候呢，聊两句有的没的，但是平时你考考准备考试的时候就不会坐在一块狂聊，对，所以说还挺好的，就是这是当时考研小分队的一个情况。然后这个考研小分队当然到最后都坚持下来了。然后我们哥仨都考上了嘛。就我虽然是调剂的，但是那两个也都考上了。然后这个考研小分队里面的所有人都考上了。对，就我这边我这考研小分队的，就有三个考纺织服装的姑娘，就三个考纺织服装，就是服装设计专业的姑娘，都考上了，都考上了还不错。然后有一个考法学的姑娘也考上了，这、就是四个女生了。然后还有三个男生，然后都是机械工程的，也都考上了。对，然后很很很不错的一个一个结果啊，其中还有一个是考的清华大学，我记得没错的话，对<笑>对对对，我们学校考研率是很高的，对，我觉得那个是一个蛮蛮值得分享的一个小东西，就是认识的这些朋友，而且真的就是需要你你去破冰嘛，就是你有时候你跟他一块儿同坐同一个位置，可能要坐一个星期左右，你们才会面熟，然后你才可以有一些更进一步的友善的举动。说的跟谈恋爱搭讪似的，但但并不是，就比如说我身边那几个女生，刚开始大、啊、就是一块坐在一块两个星期了都，都一句话不说。然后有一天早上他们气晚了，然后然后你帮他们占下位置，然后这样你们就认识了，对，然后之后你们就可以有互一些比较小的互动，然后互相了解一下对方，然后那个东西是一个我觉得是一个很重要的情感支撑，因为那种考研高强度考研的孤独感实在是太强了，我觉得。这个是要克服的一个东西，我不知道你们在这个过程中，我觉得肯定会有那种感觉吧。我猜就是那种考研过程中那种很强的那种，尤其是高强度的状态下的那种孤独感。我不知道你们会不会有，会有吗
4: ？有的，有的，有
1: 的，有的吗？对对
4: ，因为我我一直是一个人在在家里念嘛，嗯，
1: 然
4: 后说实话也也挺孤独
3: 。嗯
1: ，那卢卢洋怎么说？也是有我
2: 说没有，我说。啊、我说木头人原来一直在家复习、啊，对、就是、那个很很难的，嗯嗯，我肯定也有了，那呃就是通过跟朋友聊天，就是但不是线下的一些朋友
3: ，就是去
2: 跟之前不错的一些朋友去聊一聊啊， okay. 或者是自己通过写短歌呀
3: 。哦、嗯 oh, OK
1: OK， 对<笑>，这也很棒的方式，写短歌，对对对,对，但但但我是属于那种非得通过线下的方式充电的人，对，嗯嗯嗯。对尤其是
4: 是今年这个这个年份，你经常会感觉就特别沮丧
3: 明白，感觉这样就真的是世界末日了
1: 。对对对，我理解理解。我想我在我那个时候，我们那就是我这个东西我，我我不知道是真是假，我我我瞎说的啊，但是可能吧，就我我能感觉到，因为疫情，因为这几年的一些事情的原因，就是这这一届的大学生朋友们，就你们这一批大学生朋友们。就是说，啊、哎，确实是怎么蛮蛮蛮蛮倒霉的。就是说，就是我们那，就比你们，我只比你们高了大概四五岁，大了四五岁吧。就是我们那代年轻人的那种线下的帮 o 包括那种跟陌生人之间迅速，不是说迅速吧，就是相对容易的建立起信任的那种。尤其是你们本来就是同学嘛，然后同届的，就是我感觉好像是稍微容易一点，因为因为。你在疫情环境下和现在就是越来越紧张的这种社会环境下，确实建立线下的一种绑定蛮难的。就是现在你让我回到高校里面，跟你们同一届念念念念大学，我感觉我已经做不到像以前那么 social 了，就是建那种线下的小分队。但其实对当时很蛮普遍的，你会感觉到那个考研自由室里面迅速有那种陌生人在一块的小团体，然后其实他们之间都不认识，然后马上认熟了之后。就那种小团体，我觉得那个小团体真的是很棒的一个东西，就是线下的，我管它叫瞬时同温层嘛，就考研同温层。对，就是你们因为考研而认识，然后之前完全没有别的关系，然后你们可以分享很多事情的那种。里面有好多成了，我就不是好多啊，里面所有人到现在我都还有联系，就那个线下小分队。然后其中那那三个跟我关系非常好的女生，就是那个仿佛的。最近有两个，今年是结婚的，对我印象都很深。当时我都我还为很为他们开心，对，哦、对对
2: 对，那还不错。我、OK, 感觉我们我们这边好像是，就是我自己的观察，嗯，就大家原来都还是好朋友，
3: 嗯、或者是
2: 情侣关系、嗯，那他们就会在一块
1: 儿一块考研，对，就、这个、在我们边这我们边会一
2: 块对，就还是原来为比较。就还是在维持原来的那
1: 个 OK 社交
2: 圈，
1: okay. 但我这个可能也是比较特特例了，因为你知道那三个女生她们也是一个宿舍的，就是我、oh. 我和我室友我们这个策略其实是就是还是有自己的一个目的性在里面的，就是我们一刚开始就考虑到可能会出现一个所谓的那种那种那种那种,那种，就是说你一个宿舍在一块儿会有问题。就为了克服那个，我们才会做这个选择，而且我觉得这个选择还蛮好玩的。最有意思的是什么，你知道吗？就是我们，我和我室友，我们这两个小分队，后来是互相影响的。我、我、我、我，我们这两个小分队是互相互相渗透的。就是我这个小分队和他那个小分队，就是，呃，都知道彼此的存在，然后，呃，因此更加的，呃，更加的怎么说呢？就是就是互相之间就都认识了，就。对，这两个小分队到最后那个阶段的时候还，还还搞过一次大聚餐，对，对<笑>还蛮好玩的。对，就是那个到考完了，就是考完，并且两个小分队里面所有人初试都过了，我们一块庆祝了一下，对，<笑>蛮好玩哦
2: ，初试都过，了，那应该是就二三月份了
1: 吧。对，二三月份的时候，我们重新回到学校的时候、嗯，非常开心。一问你多少分，你多少分吧，都是很高的分数，然后。对，都是很高的分数，然后就可见这个一起复习确实还是有用的。然后都是很高的分数，就是我们至少出了四个那个学校的第一，呵呵就是我们这一波人里面，包括我在内，还有我的一个同学，就我的那个那个同学考南工的那个同学，还有两个那个纺纺织的，都都是那个学校的第一名，就是出师，对，然后当然都很开心，对，当时大家大家也会觉得是这么一个。刚开始不认识，后来又认识的这么一个小分队，是考研成功的一个蛮重要的原因的对。这个其实也想跟听众朋友们分享的。我觉得这个其实还是一个蛮不错的一个方式，但是其实可操作性其实不是很强。一方面要求你要有一个就是组传声的那个人那个性格要极其诡异，就像我这种性格，这<笑>是一个。然后第二个就是可能也要跟你学校的氛围，包括你们那时候。那一年的社会环境，像今年疫情那种情况下，我是没有信心能搞成这个东西的。你你你你三天两头就疯掉，这真的这很难说的。对。然后 OK，OK okay, okay, OK， 那那我想我们继续进入进入下一个话题，就是那个你们对今年是一个最难考研季这件事情有所了解吗？然后那个那那你们你们对那个最难考研季这件事情有没有一个感知呢？就是你们当时在决定考研的时候，有没有人跟你们聊过，或者有没有你自己没有了解过考研这件事情有多卷？就是
2: 大概就是知道考研的人就只是知道大致的一个趋势，就考研的人越来越多了嘛。嗯、那至于最难考研季，即是我在最后，我差不多在最后十二月份的时候，就反复在一些公众号上啊看到大家是这样说的。
3: 嗯
2: ，中间的一些难，我觉得难不在考研吧，就是难在考研之外的事情，那些社会新闻啊，以及真真正正发生在我们身上的东西， okay, okay. 会让我觉得是挺难的
1: 。OK， 就是嗯，也也确实，那那那我我我想问一下那个，哎，木头人呢？就是你对这个东西有了解吗？就是
4: ，呃、uh, ，我。肯这种肯定就是你自己考研肯定是最清楚的，嗯嗯，说说实话，刚开始其实决定要考研，呃，其实我没有抱太大希望嘛，几几乎就是抱着那种那种就是必然考不上的决心去考了。嗯
1: 嗯，啊，那这样嘛，然后那、嗯、我其实
4: 我其实我真的就是没有没有抱太大希望，后面然后因为他考的人也确实多了很多嘛，嗯，那、嗯、我想的就是。也没办法，你就只能做好你自己的事情，然后听天由命了
1: 。好吧，就是就是，哎，我我我其实想问的其实就是这个，就是这种心态上的转变。就是你知道，你再去就是，虽然统计学的东西跟个体选择它是有一个有一个隔膜在的，但它其实有时候会影响我们的心境。就就我就举个简单的例子，就是我考研那年， 2 0 1 6年的时候，考研人数是1 7七万， 177万。但是呢，它录取人数呢大概是40多万左右，也就是说平均三个人啊，呃，你进考场就有一个人能考上，这个比例已经挺高的了。其实，你知道，你你们你们你们有了解2022年考研的人数大概是多少吗？我就我问一下这个数字，你们知道吗？四
2: 百七多万吧
1: ，呃，差不多，差差不多。之前之前网上一直说是500多 ，OK， 就进考场的人数最后是457万。我当时知道这个数字的时候，我整个人是震惊的，就是因为考研虽然在扩招，但它扩招速度远远远比不上这个人数膨胀报,报考的人数。那么现在你去走进考场的人里面，大概有五到六个人里面才有一个能最终最终被录取，这个比例就已经大大降低了，大大降低了。就我觉得这会影响很多人去决定考研的时候那个心情。OK。对对，嗯嗯嗯，哎 ，Eric 呢 ？Eric 对这个东西当时有感知吗？就是这个东西有没有对你有什么角色上的影响之类的吗？嗯
5: ，感知肯定是有的，因为呃，各种信息渠道都在都在宣扬这种这种卷的氛围嗯嗯，
3: 然
5: 后对自己影响的话，其实。我感觉我我就是抱着自己必考考不上这种心态吧，也跟你一样、哦、你对，你们俩都是这种心态吧？对对对、哦，所以说也没什没什么影响，就是想想利用这个机会学习一下
1: 。OK，、嗯、是这种心态，抱着必考不上的决心去。那卢样是这样的吗？嗯、我我不知道，我觉得卢样应该，我不知道是嗯哼
2: ，我不确定是不是我自己的一个整个人的状态，就好像没把这件事太。当回事儿哦，但是呃，也会去客观的去评估自己，呃，各个分数就是各科可能会能拿多少分
1: 。OK OK， 对，啊、呃，这个还蛮 OK OK， 就是，嗯，我当时考的时候，我是抱着我一定要考上，我我考不上就完蛋了那种心态去考的，所以说才会、嗯、才会有那种
2: 后会有的。
1: 啊、哦，会有那种对吧？那就是真的做那个高强度复习的那个状态，其实就是这口这口气儿。你想，你四个月的时间，那我感觉比高考的强度要高的。对我自己复习的时候，那个比高考强度要高很多的。抱着这种心态去考的，所以说，嗯，对，那那那好，我们可以进入到下一个那个那个那个那个环节，就是到了技术细节，就是我们呃，我我们可以分享一下，就是说。你考研的时候的一个策略，比如说你一天之内内怎么去安排自己的复习的，就是一天之内你大概会是怎样的一个复习的那个 routine。然后你的那个，比如说你像像像我们准备考研可能会有快题啊，或者说你不可能是每天一个 routine， 有可能是一周一个一个一个 routine。比如说。你周一、周二干嘛？周三、周四干嘛？周末干嘛？或者中间有一个休息的环节之类的，我觉得这个可以给大家分享一下，就是说，呃，你自己是怎么去安排自己的复习的小周期的规划？这些这些技术细节，包括里面每一个学科的了。但就是我们应该都是这四门，就是那个英语、政治，还有那个一个
2: 快题和理论
1: ，快题和理论，对，有的是建筑史，有的是理论了，对，就大概就是四个四个四个东西，就是。尤其是有那个跨专业的 Eric， 可能在这个过程中，可能可以分，甚至可以分享一下自己这个过程中的呵呵怎么说，呃，那个遭受的困难和和一些东西啊，对对对，都可以说。我觉得这这个趴其实蛮有蛮有这种借鉴意义的。对对对对，要不还是刚才那个顺序，从如洋
2: 开始、嗯。不不如木头人先说吧，我感觉我我其实不是特别有计划的
1: 一个人、就是。OK OK， 木头人可以，那那木头人先说，嗯嗯。
4: 我基本上就是早早上那个那个会比较清醒一点嘛，嗯，然后所以一般早上都是用于那种比较记忆记忆类的学科，嗯嗯
3: 嗯，就
4: 我我会先先那个背单词
3: ，
4: 嗯，然后背完单词就之前没有开始没有开始政治的时候就是背理论嘛，嗯嗯嗯，然后下午下午就是用用用来画快题，一般是两天画一套。
1: 两天、啊、你这个高频率相当高，对，嗯、啊，没关
4: 系对，就是在在九月份的时候嘛，嗯，因为我是八月份学了快题，嗯、然后九月份又是又是这种比较高强度的画了一个月，嗯嗯嗯，然后到后面可能就是一周一套这样，哦
1: ，OK OK， 那个还是蛮不错的，蛮高的一个频率 ，OK OK，
4: 对，然后然后我背、嗯、背那些东西的话，我是用用那个 Anki。就是它，它是一个就类似于那种默默记单词的软件 o、oh, OK OK, okay.。然后它就是把把那个知识点分成一个一个一个一个小卡片嘛，然后一直重复， okay. 一直重复，一直重复。OK。对，所以我基本上每天就是就是都在重复重复做做那些事情
1: 。OK 哎。哎，那我们就正好就是我我可以问你一些细节，就你每天都是这样一个 routine， 就是早上。那三样，然后下午快题，然后大概就是这么,这么一个，这么一个，这么一个，这么一个循环嘛。呃，那你一周之内，或者说是一段时间内，有没有一些收放的循环？比如说，你会指定哪休复习到，嗯，就是嗯，每周几可能会休息一下，有没有这种这种这种这种设置呢？哦
4: 、呃，我是那个周天嘛，周天下午就休息。嗯嗯,
3: 嗯
4: ，然后就出去逛一逛，因为一天到晚都在待,待在家里。
1: OK OK， 嗯，这个还还蛮有意思的。我以为你在家里面会选择一个工作日出去逛呢。<笑><笑> OK OK OK， 呃蛮好玩的。那那那那，好的。呃，那这里正好再问几个细节，比如说你的呃英语，当然那个单词是这样背的。那你英语过程中，就你英语、政治这两门里面，你报什么课了吗？或者你买什么课了吗？或者说是你，你从网上找资源用了什么吗？就这里，我觉得可以分享一下，<笑>没关系。Oh, 对，好的，好的。我也我也好奇，就是你们现在又开始用谁的课了？对对对。嗯，
4: 我那个就是我课都是都是从网上找，这有点、okay. 有点有点,有点那个。但是怎么说呢？大家有能力还是最好去支持一下。然后我英语的话是看了那个谭迟老师，就是他是讲阅读的嘛。啊，开老师，嗯，对对对，然后我是在，呃，就我我所有卷子基本上都刷了两遍，嗯
3: ，
4: 然后我觉得刚开始就是听他的那个方法论，然后听他讲一下会挺好的，但是就是做了多之后也也就懒得听了，因为感觉他其实呃到后面就感觉他有点已经是就。全都全都理解了这个文章，然后他再来讲，这样其实我觉得对我们帮助也不是很大。嗯嗯,嗯。然后反正到后面就是自己看解析了。OK OK。然后嗯嗯，对对对。然后政治的话就是就是听那个徐涛的课嘛，然后到后面就是资料很多了，就自由发挥了。嗯<笑>。反正最重要的就是四套卷和八套卷的后面
1: 。OK OK， 四套卷和八套卷、啊，对、啊，那。那你的理论就是上交，它理论考哪些内容呢？就是我我这个东西你可以给大家介绍一下，然后再说说你是怎么复习的。就
4: 是、哦，它它这个嗯,嗯，上交他的理论，说实话就是这几年变得很大，就是他每年考的风格都很不一样。
3: 嗯，所
4: 以最重要的是，可能你要学会抓重点，嗯、因为他像、嗯、像那个中外建筑史嘛。嗯嗯嗯。嗯像一般学校，他会就是那个中外建筑史是非常看重，然后考对对对考的考的也会比较多嘛。嗯嗯。但是说实话，那个我做上交，他之前的卷子也是比较看重这些，但是就是这两年他可能考都比较少，尤其是今年。今年我在我印象里面，那个外建史好像就考了一两题，而且还是就是简答，他考了一题
1: 。OK OK，
4: 嗯。然后他可能呃去年是。对考的那个城市设计考的比较
1: 多。Oh, OK OK， 哎，那那我想问一下的是，他除了建筑史之外，他就是一些建筑的理理论的基础知识和一些就是这些内容吗？那我对，
4: 今今年考了很多的那个，好像一筑还是还是什么的
1: 题。哦、oh. oh, ，那我那这样这样就是正好就在这里就可以可以问一下，就是你们今年考研的时候让比较难的或者让你印象比较深刻的或者最后一道大题是什么吧？就是那个理论的。我好奇
4: 、啊、好奇一下，哦哦，我我说一下，就是、哦、我是，哎我我今天看的那个题，我感觉不是很难，然后题量也不是很多，嗯，然后刚开始写的会有点慢，导致后面就是论述题有点没写完，啊、嗯，然后他呃就是第一题他是就是大题哈，他他第一题是考了一个说呃举举那个你你所了解的一个建筑师他做的那个案例，就是他在、嗯、那个建筑师他在。呃，这个建筑它是在这、就是、在施工施工过程中，或者是、嗯、呃，或者说是就是反正就是做出什么样创新性的改变，然后达达到它的目的、哦，或者说是呃，就是比如说什么节能啊这些，或者或者是达到一些像建构啊、哦、这这些方面的
1: 。哦、oh, okay. oh, ，很很有意思，很有意思。对，那果然是像这种。像交大和同济他们这在那个理论题上的创新，我觉得还是蛮不错的。我每年以前刚考研的时候，那个时候就是不报，刚考完研的时候，我每年有时候还会关注一下，就是看看这些好学校的出卷的老师，尤其他们一般都是年轻教师出卷的嘛，然后他们会是怎么想的，他们选拔学生的时候会有怎么样的一个想法，其实还蛮有意思的。对，那你这个分享就挺好的。OK OK OK。然后，然
4: 后，然后他还还考了一题是那个呃城市基础设施有有哪些？然后他问了新的那个、嗯，但是这个我确实不太知道。嗯，<笑>对，嗯嗯嗯然后其他的话就是就是考了一些比较多的一柱一柱或者是那一一应该就是一柱的内容吧。他像什么多规合一啊这种名字解释，嗯
3: ，
4: 还有什么都市圈啊这种，这个应该算是时事的。
1: 对，嗯嗯嗯嗯，挺好的，挺好的。OK OK， 好的，谢谢。那我们听一下那个 Eric，Eric， Eric, 你当时复习的时候大概是怎样的一个柔
5: 听呢？对，呃，我的柔听是乱的
3: ，呃，讲讲看。啊、对，<笑>嗯、就
5: 是现在记忆也也不大清楚了。应该是早上也是学习理论了、啊，然后下午刷一会儿英语题。然后看那种，嗯，呃，就是大综合的那个那个视频录像，他们他们有上课的视频录像去看一下、嗯。然后快题的话就完全没有训练，因为我个人比较畏难，脱离了那种集中训练的那个环境，我就我就自己练不起来，嗯、是这样的
1: 。呃呃 ，OK OK， 那好的，我我能感受到，但这里就可以，就是说我们跟 Eric 聊的这部分就可以那个什么一点。就 Eric， 我们俩正好是在你去考研的那年，我们俩认识的，应该是这样的、哎，对对对。对对吧就、那个？是考完
5: 研之后，考完研之后，啊、之后我看到翻豆瓣，<笑>看我关注了几个几个上海建筑师嘛，他们疯狂转发你的那个，呃，是是哪个？作为普通人，我们能在我们能为农村做什？哦,哦,哦,哦、那个，那个那个是二零二零年的时候
1: 了对对对对、那个。那个、是是那个那那那个、那个那个、那个是有点 OK OK， 我大概知道
5: 了。那那那那那
1: 大概我明白那是什么，知道那是什么时候了。哎，呃，我我想我想我我想我想说的是，就是说，那你你这边正好可以就怎么说？<笑>说的有点残忍，就是你觉得你作为一个转就是跨专业的考生，在经历这个考研的过程中，就是我我能感觉到是很难了，而、啊、而且我我必须要说的一点就是说，考统计本来就是一件很难很难的事情，就是,是就是说，他的是千军万马过独木桥，过过独木桥，就是，我们就排除刚才说的那个所谓的什么统计学，什么六个人五个人考统计，大概是二十个人里面能有能有一个录取的，而且你要面对的是全中国最顶尖的，不是最顶尖的吗？就是考研的学生里面最顶尖的那一批，他同时还有好多三四十岁的闲着没事就考的那些大大姐啊大哥啊，对、啊，我我,我当时去看了一眼就考统计的人，我到我当时就被吓到了，就我被吓到了，然后。我当时觉得我我一年以内必须要考上，我还求稳呢，所以说，所以我没有选择同济。而且我记得同济当时他有一个很高的要求，要求你的，呃，英语、政治都要七十分以上，就是，嗯，是我那年是这样的。现在不知道有没有变得更高。对，当时我是被这个给吓到了，你知道吗？到后来想想没必要，因为到最后我考完之后，两个也都在七十五分以上，所以说当时想的，哎，没必要被这个吓到。但是，但是这真把我吓到了，因为那两个分还是蛮高的，就是英语、政治考七十分以上，其实。是蛮高的分数的要求的，对，再加上他的那个，呃，学校这么好，所以他的理论和那个快题也很新颖，也很难，然后也很有选拔性，所以说，就是说，说实话，就是没考上不丢人，对，真的。然后，但是你作为跨专业的考生，你感觉在这个过程中，你最最最最让你觉得障碍最大的一点，你可以给大家分享一下
5: 那那肯定是快速设计。嗯，快题，
1: 对对对，这这里其实就就正好就就就就就就说一下，就是你当时去，你说后来就是在因为这个畏难情绪导致你在那个后面的连练习都很少了，对吧？对对
5: 对，然后全没有练习
1: ，嗯、那对对那就很难了，对，尤其是而且那个我记得那个统计大学的历史方向的快题是不是单独出卷子的？就是还蛮有、嗯、是这样的，嗯,
5: 嗯的呃两门专业课，一个是大综合，大综合里面有一个五十分的小快题。啊、oh. 哦，是一百分的那个理论知识嘛
3: ，呃，选
5: 择和简答，嗯、mm
3: -hmm. ，然
5: 后历史另外一个专业课是历史，就完全是理论知知识了， oh,
3: okay. 选择、
5: 简答，嗯、mm -hmm. ，之类的。OK，OK，
3: 、okay,
5: okay. 嗯，呃，那我来
2: 说说我 OK，OK，、okay, okay, okay, 当时的安排吧。Okay. 差不多就是每天早上起来，我会，因为宿舍这学期我们宿舍只有我一个人，所以我就会在早上醒来之后就直接放英语的相关的一些单词的，呃，音频就开始我早上的一天、嗯嗯。然后上午的话基本上就是政治或者是理论、嗯，那下午的话有时候会，呃，就是刷英语题啊。嗯。嗯嗯有时候的话是。就是下午基本上是给英语跟理论嗯，嗯，晚上的话就是理论或者是政治，因为我的、哦、我整个的一个复习的计划，我是用了一个软件叫那个番茄 todo，、哦、呃， okay. 我不是对我不是会用，我不会是它上面是,是可以设置目标的、呃，嗯，关于具体做计划，我是呃就在。B 站上啊，看了一些怎样做计划的一些教程，嗯
3: ,嗯那
2: 我就我会把我的复习呃准确分割成小时的方式，小时或者是分钟的方式，而不是天的方式，嗯、因为这样的话感觉我心里呃感觉它那颗粒度小了，我就能够更好的去掌控了。嗯，就是关于那一周的话，休息差不多，休息我觉得。我没有完整的去固定一个时间去休息，就是哪天我学不下去了，我就出去走走，呃，去操场跑一下这样子。快题的话，差不多是一周，因为报了快题班嘛，就差不多到秋季的时候就是一周一套。但是在具体画的时候，我可能那天状态不是特别好，可能一套快题要画两天这样子。嗯，哦、oh.
3: ，
2: 对，因为也是。报了班，所以会差不多在周几啊？周周五还是周四？呃，会有一次理论题的模拟，所以会抽出来一个时间，一个上午的时间去做那个理论的模拟题。但实际上，就是要做模拟题的话，那肯定是需要呃，自己的基础知识其实是掌握的差不多了、嗯，那就需要背。关于背书这件事情，可能它是我考研过程中的一个障碍，挺大的一件事情。因为我因为我不是高中就不是特别喜欢背书，我也不知道这么多年我是怎么过来的。就是对，
3: 嗯
1: ，我想说的是，那蛮神奇。<笑>那我那我那我那我那我问问一个细节，就是那你的英语和政治你是看的谁的谁的谁的
2: 谁的课呢？对对我基本上没有看哇哦哇，最起码没有上课哦。就是政治的话，大家都说看，我能说吗？就大家都说看,看徐涛老师的课呀，呃、嗯，然后前期都是前期可以去看这些基础知识，对我看了，我看了一半，但我没看下去了。后来的话， okay. 基本上都是，呃，大家报什么？刚才木头人说了嘛，我不是我刚才有点。刚才没没、哦、没，什么什听到，就是说啊，后来看的就是腿姐的一些什么单单、啊，然、哦、后腿姐我
1: 、就是、腿姐原来还在啊，哦、天哪，就听听到熟人了，听到熟人了，就我刚才听那个木头人的没有听到熟人，哦、对就是材料的话
3: ，
2: 他、啊、是看着肖秀荣的
1: 哦，肖秀荣的也是熟人，这个刚才木头人也说了，对对
2: 最后大家都在被笑死了，哎。对
1: 对，蛮有意思。就是肖秀荣依然坚挺，肖老爷子依然坚挺，不说。哦，我那
5: 届肖八是简答题完全压中了，全全重,的、哦、全,重全重。我那年也是全
1: 中。我那年也是全中。就我那年就真的是全中。然后每题都在肖四里面。对，然后就很很很很很很有意思。然后，然后就是我当时，哎 ，OK， 那那卢样卢样还可以继续分享一下，嗯、就是你的。
2: 英语吗<笑>？呃，
1: 不是，不是，不一定是英语了。我觉得那个就是那个深圳大学的那个理论，他考的什么内容和那个你是怎么复习的？这个我还蛮好奇的
2: 。哦，他的理论的话就差不多，因为因为其实是我报班的，就是
3: 、每天会哦，理论班，嗯，
2: 对，会跟着每天会有画图的打卡、啊，呃，到到秋季的时候会每天做一套呃简单的习题，就是。因为他深圳大学他那个考题，呃，中建史、外建史，都是三道画图题，还有一道论述题。啊，那构造的话是有填空、oh, wow. 简答，还有一个设计题。Mm. 大致的题型是这样子。嗯
5: ，他每天除了有
2: 、mm. 呃画图，就简单勾画，记一些历史图集， mm. 就是会有呃一道简答题的框架练习。嗯，对，计划是这样计划的，但是实际上执
1: 行的话就
3: ，但但但但真,、
1: 嗯、真的很科学，我觉得真的很科学，嗯，不不愧是就是现在的考研，就是连针对某一个学，对每一个某一个考学校的考研的这个东西都很成熟，那可见卷的也是会非常厉害的，我这个太牛逼了，我觉得，我觉得你这个你这个你那个报的那个班还蛮值的，那么哦，那么我在这里，我不知道在这里问合不合适。就是问一下卢亚和木头人，你们感感觉自己考的怎么样？这个这个方面问嘛，你们可以不回答。对对对
4: ，呃，可以可以说的可以说了。那、呃、怎么样先说吧，鲁亚先说吧。说
2: 吧<笑>啊，考的不怎么样，<笑>就是考完理论之后感觉就，呃、虽然是压中了一道，嗯,嗯,嗯，就是外鉴史那道题。外鉴史我们考的是，呃，文艺复兴的早盛晚期的代表作品，还有它基本的特点。啊 okay 然后中建史考的是、嗯呃，中国院落的，就是讲它是怎样构成的、嗯嗯，以及大致的一个演变是这样子，感觉、啊、就整个感觉考的还
1: ，对
2: ，不是特别难
1: ，嗯，蛮基础的，对，它跟那个交交大相比来说是要基础一点，啊、对,对 ，OK， 嗯嗯嗯嗯 ，OK OK， 那就是说，但其实那英语政治应该还还还不错吧，感觉，因为它是比较。稳定的可以说是
4: 怎么说？今今年的英语卷子很难了
1: 、啊。<笑>哦，这样吗？<笑>天哪，好吧，好吧，好吧，好吧。但难的话都难，对我觉得你们没问题的。对，那 OK， 那木头人怎么样考的？感觉怎么样
4: ？呃，我我觉得我就是准备的，基本上我已经就是自己能做我都做了。嗯,嗯。然后我当时我那个我当时就是英语基本上那个阅读都卷子都刷了两遍了。然后我做我做二二年的卷子是全对的，但是但是今年我就真的不敢不敢确定，我感觉好多好多题都是不确定的，然后那个那个甚至有一篇我甚至没怎么看懂，对，第第,第四篇
3: 。哦，对，
4: 所以我所以我这个英语就真的没有什么把握了。嗯、哦。然后政治的话，政治我大体应该应该也没应该也还好。就我、嗯、我我那个肖四基本上是都背下来
3: 了，嗯、然后
4: 那个大题是没没什么问题，我感觉他也压中了挺多题的，嗯
3: 嗯
1: 嗯
4: 。但是但是选择题今年就是风格突变
1: 。哦，那我我我还真，哎你们一说我还蛮有兴趣，待会儿回头找找卷子过来看看，对，哦好多年没有接接触过了，蛮好玩蛮好玩的。那 OK OK， 但但就你们俩现在这个状态，那我来我来总结一下，大概就属于那种呃怎么说？就是有点有点忐忑，但是有有有一部分觉得 O、哦、还还算 O K， 然后有一部分觉得呃有
2: 点不太 O、OK,
1: K， 我整个感觉不太 O K。啊，欧罗卢卢亚是这样吗 ？Sorry。对，然后然后那个就是快题，今年也、嗯、也比
4: 较奇葩，就是就是那个上交，他去年考的是有六百平的一个咖啡厅嘛。
1: 啊、oh, ，OK，OK，、okay,
4: okay. 然后今年考的是一个三千平的，三千平的一个一个类似民宿的东西，客客客串中心这种。嗯，然后就当时也是，但是我感觉我感觉策略是没什么问题的，然后大大的那个考点应该也几乎都踩到了，就是没有没有画完那个马克笔，最后没有上，就上了个颜，就上了一个颜色。
1: 哦、我觉得这个那个那个倒好还倒还好，主要是破题吧，但是也能感觉到今年确实，呃，变动蛮蛮大的。就而且我觉得这几年考研正在它的选拔现在越来越强了，没办法的，因为太卷了嘛。对，然后罗罗亚其实也不必不必灰心了，就是说，呃，怎么说，就是那个这个东西不好说的。对你到成绩出来之前，都还不好说的。你可以先歇歇一段时间，然后那个那个等等成绩出来，然后。为下一步做打算，我觉得其实初试的话，他应该还是会多放，就是会会会会，肯定有那个余量肯定是有的。他们现在复试选拔是几比几啊？就是他大概会放多少人进初试？嗯
2: ，几十个人吧。哦，我不太
1: ，就是反正就祝你好运。然后这样这么跟你说，我觉得你只要能够进初试，复试都可以去拼一拼。你知道当年华侨大学到第一都就是。初试的到第一都录取了，然后我这个第一没录取。你要想，可能会有这种情况的，对吧？太惨了。对对对对对，蛮神奇的。嗯，那那正好就说到我自己的一个考研的技术细节的分享了，就跟你们完全不一样。但是，但是我觉得是我第一肯定是有我自己的个人的原因在。第二个可能是因为我们时代的原因也不一样。我觉得我今天听完跟你们聊天之后，我收获还挺大的。首先是卢样那边向我展现，现在考研真的是，尤其是。呃，鲁药那边向我展现的是你们的这个，比如说针对某一个学校的考研机构，他可以做到就是每天的一个，就是长时间的后续服务，对吧？嗯、啊、然后他会提供一些，就比如说很技术性的答题策略，尤其在理论这种这种这种学科上面，我觉得在我那时候，哪怕针对那种非常大的大厂都没有提供过这种这种这种服务，就比如说像像考那个，就是哪怕是就是非常大的考研机构。去针对好多人考的同济和东南都没有做到这个地步，但我觉得现在肯定已经做
5: 到这个地步了。哎<笑>就是、我想我好奇一下啊，路、嗯、路路远那个考研机构是是在哪儿啊？他你的那个？他是在
2: 深圳的
1: 。哦哦、嗯，就是 best 在学校附近的。对，对对我我们当时就是你知道考东南大学有三家都在南京，就是很很成熟的机构。然后他们的理论课我都有去旁听过，也其实是很基础的，教你很基础的东西，然后告诉你背就完了。但是但是你知道，像东南大学的理论的考试，它是如果你去仔细研究的话，还是有很强的风格和它的那个考察的重点的。但是就是当时就没有人去做这个事情，就是我整理考研考察重点，然后整理分析框架，然后。等等，这些东西都没人做的，就是说是很粗浅，或者说做的。但是卢洋刚才是当当当年我考研的时候，深圳大学肯定没有像卢洋这样说的，就是搞得这么这么这么这么这么这么这么卷。对，因为我有朋友考深圳大学，对，但不是我同班同学。嗯、OK。呃，这个我还是蛮震惊的。然后就是像木头人刚才提到的，呃，黄那个上海交大的那个考研的那个那个题目，那几道题目，我觉得，呃，新颖程度是远超我当年考研的感受。当然，鲁样的那个深圳大学那个的感觉区别倒不是很大，但是跟跟学校有关了。对，一般好点的学校或者越好学校，它的论述题这几年它的那个问题意识越来越明确。就是他希望从学生中选拔出来那种学术问题意识很强的人，就明明显的感觉到的。所以说，他会变成一种，就是越来越变成不是标准答案，而是一种考试考官和评卷官与考生的交锋，就是他可以通过你的答案了解你是一个什么样的人，有没有针对哪方面的问题意识，然后，从而判断你适不适合做学术。他有明显的这个方向的一个。一个倾向，我就能感觉到，所以说这两点是给我的启发还蛮大的。然后我跟你们聊聊我当时考研的技术细节啊，就是觉得不知道，希望你们以后永远用不上，对，但希但希望能帮到我们的听众朋友们。对，我考研的时候，我一天不是高强度复习十二个小时嘛，然后我早上起来之后会留很少的时间给政治。和英语的背诵部分，就是我觉得英语的背诵部分其实是很没有必要的，就是除了单词了，就是你单词如果不认识，没得说，这没办法。但是我觉得把单词稍微背一背之后，可以题海战术了，就是就是就是考研的那个英语真题，我相信不言而喻，大家肯定都知道的，就英语真题是。很很很重要的东西，我是把1994年到 199， 一九九六年开始，没错， 1 9 9 6年开始第一次考研，就是我出生在1994年啊， 9 6年，反正九九十年代的考研的英语真题，到我那年就是2016年前一年的这个考研英语真题是做了无数遍，就是我因为经数不清多少遍了。然后它越近的话变数越多<咳>，就是。九几年、零零年、零几年的那些题目呢，就做一两遍或者两三遍。那像一一二、一三、一四、一五那几年，就相对比较近的那几年呢，可能甚至会做个七八遍、八九遍的样子。然后最临近的那几年是做的非常晚，但是那最后那几个几个星期就疯狂研究那几年的卷子，因为考研英英语的那个题命题套路性是非常强的。然后。因为考研英语是一个非常成熟的行业嘛，所以说有很多老师去对那个完形填空啊、阅读啊、作文啊都有非常细致入微的拆解，就是逐句逐句的拆解。所以说那个东西我觉得很成熟了。当时我我不知道那人现在还在不在啊？我当时上的是何凯文的课，那哥们还在吗？ Oh, 在
4: 的，在的，在的。啊
1: 、呃，对对对，他当时的英语风讲课风格还蛮神奇的，对。然后我们全班都是他的课，因为凑钱买的嘛，好像是买的资源，对，然后就。对对对，就是上他的课，我觉得是我我上他的课就足够了，然后就疯狂刷题，然后自己总结答题规律，然后参考一下何凯文。我们当时我大概当时英语就这样复习的，然后政治肖四肖八也没什么好说的，但我我可以分享一下的是我考理论的，我理论考考理论的时候的一个一个地方，就这个地方，当然我觉得主要是跟卢样跟木头人他们就是有一个蛮神奇的映照，但是主要是艾瑞克他们那边的那个叫什么？呃，那个他们那个理论就是就是有五十分的那个普通的题目，五十分的快题的那个，就是可能就是比较比较特殊的。我当时我当时的复习方法是怎么复习的？一张，就是我没有报班，因为我了解到去针对华侨大学那个班，我看了一下他们的一个一些大概的以前的一些复习策略啊、资料啊，就是我判断他们的水平还不如我，<笑>非常非常非常那个什么。怎么非常自自信和自信、迷之自信的一个判断？事实上我，我我的判断是对的。然后我当时就判断他们这个考研机构的理论水平可能还不如我呢，所以说我当时就觉得，因为我怎么说呢？我比较特殊了，因为我自己对理论和民居啊、对建筑史啊就很感兴趣，所以说我建筑史不成问题的，就是我呃把书看过很多遍嘛，在读在在在上大学的时候，所以说。我把我我那个事情，当时好像在我们本科学校里面还被后来成了我们学校的校园传说，就是我把我们那个建筑史的教材读过十四遍，就是从头到尾一字一一句的读，读了过十四遍，然后去给我们低年级的学生们讲历讲历史课，就是受我导师之托，对我本科老师之托，就给他们上课，就是他不想去教了，就让我去帮忙，对，就是说，所以说历史底子比较好。然后我我复习的时候策略是这样的，我是把我能找到所有的那个学校的真题历往年的历届真题全拿过来，然后我去逆向工程，就反推这个学校老这个学校出卷的老师是一个什么样的人，就是我做了一个这样的逆向工程。我是怎么做的呢？我是当时把他考试的那几本书，就是那个公共建筑理论啊，什么建建筑建筑建筑设计方法论啊，什么那个还有什么建筑空间组合论。中建史、外建史和中建史和外建史所有的书，然后拿过来之后，把他们的目录做成表格，然后做成表格之后呢，我就把他们历年的考试真题往上面填，我来分析这个老师他们对整本教材的判断，就是他的题目的密集的出在哪个哪个地方，就了解这个老师的偏好，这个老师喜欢哪个时期，喜欢哪个时代，喜欢哪个章节，然后他会在哪个地方密集出题。然后再分析它的题目的类型，就是说它题目，呃，它的论述题的风格是什么样子的？这个论述题的表述方式里面体现出来这个老师什么样的一个建筑倾向？就把这玩意儿分析得很透。然后就是，所以说当时我没有背，就是我从头到尾没有背过建筑史，因为该记的东西基本上都记过了，就我对我来说也不需要背，所以我就拿着那个表格呢，我就在那边压题，我就在想今年他会怎么出题，然后我就开始。给每一个章节出题，就是我，我就再准备一张纸，我就在想，如果我是这个学校的出现的老师的话，我这一张能出多少题？我把这一张所有可能出的题全部出出来，就自己出出来，然后出出来之后，给这每一个题自己写一个我自己的答案，就是，然后，然后就这样复习，就是这、就是我复习建筑师，就是复习理论的方式，然后每天大概花在这上面时间也不多。每天花在这个上面时间大概就下午，就是我把最昏昏欲睡的那段时间拿来做这个比较需要费脑力的事情，就是两点开始，可能做到下午六七点钟，呃四五点钟，就每天下午花一段时间来整理这个东西，然后我写了大概有。用 A4 纸吧，写了厚厚的一本，就是华侨大学的老师怎么出理论题，就可以给你给这给,给给这个给给这个笔记本起起起一个这样的名字，叫华侨大学老师怎么出理论题。对我是尝试着把他把他们的那个呃，把他们的那个把他们这个学校的这个这个这个这个这个、这个、这个怎么说，就是可能会出的题目自己出了一遍，哎，听起来是不是很科学？然后是不是觉得万无一失了？事实上是你永远不知道这个学校会出什么状况。就到我这一届的时候，到我这一届的时候，他就肯定是换出题老师了，百分百换了。就是我拿到卷子的时候，我发现出题的风格骤变，就是我感觉是可能是换了一个年轻的老师出题。哎，但是这不不重要，为什么呢？因为他出卷子的书还是那本书，只不只是不是那个老师出了而已。所以说你心里你也不慌。那你就得在考场上、现场上去思反反推哦，这个、老师是个什么样的人？大概有了个印象之后，你就回答嘛。对，就像一个一对一的交锋一样。然后我觉得这个这个过程对我来说还蛮有意思的。就当时我觉得我去准备考研的那个过程，让我真正精读了那几本书。我读书从来不喜欢精读，我是一个怎么说？其实是有一个什么有点有点浮躁的人，就是说我喜欢。博闻强记，但是我不喜欢，就就是、好读书不求甚解。就我喜欢多读书，但我不喜欢把一本书书读透。我认为没必要，因为现在信息爆炸嘛，对吧？就我觉得没有哪本书值得我一本书读读个好几个月，然后好几年。但是那几本书没办法，虽然那几本书不怎么好了，就是那个呃建筑中空间组合论的，还是呃我、哦、我这么说对那个对那个对对,对对对对这些老先生有点不敬啊，像潘谷西老先生，像最近刚去世的罗小未先生。都是很棒的学者了，但是教材是有自己的局限性的。教材其实不值得去读十四,四遍的，但我当时读这么多遍的原因，一方面是为了准备考研，第二方面是国内好的建筑史的书其实也不多，那个教材算是比较好的了。然后读很多遍，然后我呃大学期间真的精读的书可能就是那个，就是我完全理解一个人如果想写一本书的话，他应该怎么写，或者他写一本学术偏学术向的著作的话，他怎么样去。找出重点呀、啊，然后然后去定定结构啊，定框架，包括它的叙述方式，都有了一个很深的理解。所以这个过程对我来说，我觉得影响还蛮大的。然后我是做了这么一个逆向工程了。其实你知道吗？就针对中建史和外建史做这个逆向工程，其实它并不是一个非常大的工程，就是你一个章节能出的题目其实不多的。你想想，就是就讲中国建筑史的那个城市史那一章。他能出题出二十道最多了，就真的他出不到很多题目的，就是基础型的题目出二十道最多了，就是问答题啊、论述题啊等等。他的角度除非很刁钻那种，我们不考虑嘛，就那种很扎实的基础题，让你论述一个时期的风格或者一个建筑的风格，或者说那些考点并不多。所以我当时大概整理了一百多道题吧，一百二十多道题我记得是，然后把这一百二十多道题的所有答案自己写了一遍之后，我就去考上考场了。然后我上了考场之后，结果发现那个不是那个人出卷子了吗？然后，但是我不怕嘛，我就我就我就考了。考完之后，我当时应该是拿了我们的理论的第一。然后我是考了一百一十六分，不高，因为满分是一百五十分。对，我考了一百一十六分，但是第二名考了八十多分。<笑><笑>对对对对，然后据我所知，第二名考了八十多分。所以说这个复习方法还是有用的。所以说当时我。我的理论是压倒性的高分嘛，所以说我觉得这个还是蛮值得拿出来跟大家分享一下的
5: 。我感觉、嗯、这可以给培训机构出书了。但
1: 但但是我觉得这个东西是一个很，就是很很很很个人化的东西，就因为我我我自己对理论和历史是非常感兴趣的，这这个甚至着魔了，你知道吗？其实这个东西其实很危险的，对于一个建筑师建筑师来说，就是你有志于做建筑师的人来说，对理论。和历史着魔是很危险的，但后来我慢慢克服这个过程嘛。但当时，对于考研来说就是小菜一碟了。然后我印象很深刻，然后就是每个论述题继续回答。所以说，但是这里就是一个就可操作性的东西是什么呢？就是就是我们这些听众朋友们，或者是对大家去准备考研的时候，呃，针对理论这部分，它的那个参考书目，然后你是你自己去带入一个出题老师的一个思路，然后去把考点捋一遍。呃，是非常能够加持你的理解，对整整本书、整个学科、整个科目的理解，然后在你考场上会让你变得更自由的。就是你对这些东西全了解的时候，你会有那种游刃有余的感觉。就是你提笔之后，你就可以跟那个出卷的老师对话，然后你这种对话越放松越顺畅，它展现在答卷上那个状态，就越是评卷的老师想要的状态。他一看就是这个人不是背出来的，这个东西也不是一个套路。他是在针对这个题目说自己的理解，就那种状态是你可以想象得到，是对方老师想要的那个状态。所以说，你像木头人，当时你如果你针对那个上交的，你做一个逆向工程的话，你会你会你会清楚的知道那个那个刚才那个论述题，对方大概想要一个什么样的学生，他想要一个什么样的状态去放松的回答，然后你可以在里面去发挥你的风格，你可以去旁征博引，你也可以就一个很小的细节去。去展开，然后是很有针对性、有目的性的，所以说我这个地方觉得还是蛮蛮好玩的，可以分享一下。然后就是快题，然后我的快题是这样的，我每天晚上练一套，但我不画完，就是我每天晚上时间是留给快题的，就是我吃完晚饭之后回到那个自修室，大概七八点钟嘛，然后到晚十二点结束这段时间，我会去做方案，就那段时间来说，对我来说就很很放松，然后就是我会。找各个学校的题目，不一定是华侨大学的，当然以华侨大学为主的，然后找到他们的那个快题，拿过来之后，就去就去做方案，就当就当成做一个这个设计方案一样，有时候会显得很深，就不就比快题的深度要深得多，因为他他他我我不画出来，我只做方案嘛。一般情况下考快题的时候六个小时，有两个小时做方案就不错了。那我给我自己四个小时做方案，然后我就只画草图，然后把这个方案大概想清楚，然后把草图画出来就结束，不上板。就是每天做一个，然后是各个学校的都做，同济的也做，东南的也做，然后苏科的也做，南工的也做，嗯，当然华侨大学也做，深圳大学当时我都做了很多，对，就是凡是六个小时的快题我都拿过来做，然后就是晚上，然后到每周六的时候会拿一天的时间，就这一天的时间去画一张完整画完，对，每周六时候完整画完，然后我每周日是一整天全休息的。就是，你看，虽然说那个强度很高，但是周日那一天是非常放松的，啊不，哦、啊、不，我我不是周六画，我不是周六画，我是周日画。我周日上午画快题，我只要把那张快题画完，我周日就放假了，对我就就歇着了，对，就是就就就决定那那张快题什么时候画完，我那天就什么时候开始休息。如果你画的晚，画的早，你早上六点多钟开始画，你画到中午十二点的话，那下午就出去玩，对，就是这么一个。一一个 routine， 对，就是每周日是这样的一个安排，然后每周日下午的时候，基本就是我们进行小分队聚餐，就是吃好吃的，狂吃，然后狂长胖的那段时间，对，对是每周都要想，我操，今这周去吃哪家店，对对对，那个时候还是蛮开心的，因为可以出去吃饭，对，然后真的就是那天晚上，周日那天晚上会吃的很开心，对，大家大家会会会一边聊天，然后一边。吃有时候还会喝点<笑>对对对，所以说这是我当时考研的一个一个一个东一个一个一个一个,一个,一,个,一,个一个流程吧。我觉得，哦，我现在就是跟你们聊这些，我觉得我是在回回忆一段非常珍贵的回忆，就是真的很开心，对，<笑>就给你们分享一下。对，关于
2: 计划这一方面
1: ，嗯嗯嗯。嗯对啊，你、啊、你就你你说你说你说,
2: 说，我说感觉这个关于计划这一方面，你是主动去参与了很多，就是自己从呃研究考题、整理命题人的一个思维逻辑
3: 嗯、呃，嗯，但是我
2: 感觉我的话就是，可能我不清楚是不是因为我报班的话，报班的原因就，就师兄、嗯、师姐都会说。呃，听他们的话啊什么的，但是我自己又是有那个逆反心理的，对、uh, ，就在这两种之间形成了某一种张力
1: ，对嗯对嗯，对对 uh, 对 um, 所以
2: 所以感觉感觉这种张力会呃会有时候会影响到自己复习，
3: uh, 嗯是的对,对，然后
2: 也蛮羡慕最最后就是。能有时间，能有机会去，呃，即使在考研的时候，也是有一个固定的时间去放松啊，出去转啊。
1: <笑>对，这个也确实是凡尔赛了一下，因为对，我觉得，我觉得你们其实也是，就是说受到很多当下现实的一个限制，就是你们考复习考研那段时间，确实疫情的反复， 2 0 2 0 2022年确实会是被载入史册的一年嘛，然后你们在今年考研。这个真的是，呃，我我觉得我,我觉得正好，我们就是平顺的过渡到这个话题。但是，但是我真的就觉得对自己是是蛮幸运的，在我我我那个时候去去这样做。但但我刚才针对鲁洋说的那个计划性的一点在于，就是说，我当时要抱我当时是抱着破釜沉舟的心态去考研的，就是我。我当时觉得自己当时就想清楚了，就觉得一定要去读个研究生。就是我当时跟你们的想法其实有点像的一点在于，我觉得自己接受的建筑学训练是很很糟糕的，就是没有接受过好好建筑学训练。就是我去学快题的时候，接接受到了冰山一角，那一角既吸因我又震撼我，让我觉得我操，我在五年白读了。那我一定要去再读一个好的，对我当时就这么想的，就好点的，不是好的。就是我没有心情去读什么统计或者东南，就想着至少要去一个好点的学校，华侨大学这种学校。哎，我要我倒去看看他们是怎么怎么搞的。那就想了，我要考上之后，肯定狂去旁听本科生的课。但是没考上。对，你看这这里其实说说说,说就蛮好玩的，因为我你们听完我刚才说的那些复习计划呀、啊、等等的，给人感觉这个人真的是叫什么饱和式饱和式复习。对，就是不可能考不上的那种那种感觉。就我当时我走进考场的感觉，我可以跟你们分享一下，就是我。我还没进考场，我就知道我肯定不是说考上了，我就知道我初试肯定会是第一。对，就是我没进考场的时候，我就知道我初试肯定会是第一。然后我出了考场之后，确认了一下啊、嗯，这个感觉我初试应该是第一，就是比第二高多少分、这个，这个这个这个状态，对，就是当时这种这种这种心态。然后成绩出来之后，我看到了三百八十二，觉得应该是第一。然后问了一圈，果然是第一，对，就就就就这么一个心态，对对对。对这是当时我考研的一个状态，但即便是这样，你复试的时候仍然可能呵呵。对，这个其实是我待会儿可以分享给你们的一个很大的教训。但我们先不看啊，哦、呃呃，没事，我说你
2: 说。嗯，我感觉随着时间、嗯，就是跟时间不太会相关的一些内容，就是对具体内容、具体考点的一个细节，你有足够的把握，嗯、呃、
3: 嗯，你有
2: 做足够的准、足够多的准备，我觉得有这个有保证，嗯、它。就会是一个比较稳的状态，然后我所谓的一个经历中，就深刻的感受到了这一点。
1: 对，对对然后是的，然后我我也是想把这个分享一下，因为我后来指导了很多届我的学弟学妹们考研，就我没有去办考考考考研班也没有去那个什么，但是当时因为我的这个当时那种饱和式复习。在我们学校当时，因为我的同学小分队的朋友们，就是我同班同学，他们都知道这个嘛。后来跟学弟学妹用那种很夸张的方式，就说我们班有一，我们班有一老神仙，说饱和式复习，对，然后就就传，传声名传播到下一届去了。然后我导师找找我说，说你的学弟学妹们现在需要这个指导，所以说我在读研的时候，我读一大研一研二的时候，我当时搞了一个内部考研班，就只针对我们学校的学生，就是我会介绍一些我的经验，然后再去。有一些单独的一对一的辅导，就比如说你觉得你有什么想问的，可以单独来找我。都是都是学学学学长、学弟、学学妹嘛，所以说当时就会有这么一个关系在。然后就跟他们一对一指导的时候，发现这个方法是很蛮管用的。今天正好自己有播客了，然后但是我有了播客之后，我我自己想不到，你、嗯、想，因
0: 为考研已经对我来说过去。A hundred miles, a 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 hundred miles. You can hear the whistle blow. A hundred miles. Lord, I'm one. Lord, I'm two. Lord, I'm three. Lord, I'm four. Lord, I'm five. From home, away 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 from home. Lord, I'm 500 miles away from home. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go back home. There's a way. 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 Lord, I can't go back home. There's a way.